0: Lauf dann jetzt auch einfach schon mal. Ja. Dann kann er nicht wieder ausgehen. Ich möchte auch gar nicht irgendwie groß mit irgendeiner Begrüßung anfangen oder was, sondern dem, dem jeweiligen Hörer echt so das Gefühl geben: Ich springe da gerade in so eine Unterhaltung rein. Nicht dieses gekünstelte, äh, sehr verehrte Damen und Herren zu Hause. Hier sitze ich jetzt gerade mit Gregor McEwen, Ja da ja da da. Diese ganze gekünstelte Scheiße. Das will ich alles aus dem Fenster schmeißen. Okay. Einfach unterhalten und fertig. Und dann werden wir ja sehen, ob das einer hören will oder nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall diese, 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 diese Diskrepanz von äh, Stimme und Akustikgitarre schön mastern, dick machen, und dann hast du davor oder danach einen Song mit vollbesetzung, dickem mhm. Bass, fettes Schlagzeug. Mit ja. Ja, und dann kommt der Akustiksong so wuchtig so laut aus den Boxen und das dick produzierte Ding klingt dann so.
1: Ja, Albtraum. Nee. <lacht> Soll ich mal Flugzeugmodus an bei mir? Flugmodus. Mhm. Flugzeugmodus. Flugmodus. Ich glaube, ich mache auch mal vor sich selber. Aber den den, ich so das nicht. ist es nicht. Also das. Also gerade ich ihn An hatte war immer noch. Also meins fliegt jetzt hier. Meins auch. <lacht> Gucken ja. wir mal.
0: Ja. ja. jetzt haben wir ein bisschen Flau verloren, ne?
1: Microamp. Ja, gute B-Ringer vier kanal mischpult mhm. Ich komme dir noch als Mischpult besorgt. <lacht> Habe ich bestellt, bei Thoman. Ist nur für dich.
0: Hatte ich eigentlich meinem Bruder zu Weihnachten geschenkt, weil, äh, hatte ich dir ja glaube ich auch schon erzählt, wir haben ja, äh, uns im, im Garten unserer Eltern so ein Heimkino gebastelt. Ah ja. Und da sitzen wir dann auch gerne mal zu späterer Stunde noch äh, irgendwie, was weiß ich, mit, mit, mit einem guten Freund, alter Schulfreund von mir, machen wir mal Weihnachtsfeier. Und dann haben wir äh, vor zwei Jahren, als wir die Leinwand da frisch hatten, oder anderthalb Jahre jetzt sowas, haben wir angefangen mit äh, dem Männer-Weihnachtsfilm überhaupt, Die Hard. <lacht> Und den dann so ein Uhr morgens im Garten gucken, ist halt so eine Sache über Boxen. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, ja, können wir zumindest mit vier Leuten, so kann sich nee. jeder selbst.
1: Äh, Und danach eine Runde Mario Kart 64.
0: Nicht ganz. Äh, in dem Jahr war es, äh, kennst du Frontschweine? Nee. Richtig? Nee. Ähm, das ist so vom Spielprinzip wie Worms. Kanntest du Worms? Ja, ja. Und das ist das dann quasi so in 3D für die PlayStation 1. Und spielst du damit Schweinen und dann sind da so Hügel und auf der anderen Seite des Hügels steht dann irgendwie das andere Schwein. da kannst du mit Granatwerfer und sowas. Das haben wir tatsächlich ausgegraben. Haben die PlayStation 1 ausgegraben und Frontschweine gespielt. Und dieses Jahr Doom. Ja. Ich bin wieder unter die Gamer gegangen wegen Doom, Alter. Ich Aber du bist auch Gamer, glaube ich. Ich bin ne? so
1: mittlerweile halt. eher so raus. Ja? Ich hatte immer eine... Äh, was ist die Xbox vor der One? 360? Okay. Ja, und auf jeden Fall habe ich immer noch sehr, sehr lange Halo Reach gezockt. Okay. Und dann kam aber irgendwann dieser, dieser wer heißt der, Ring of Death, wenn die Xbox dann Fratze ist, dann, dann gibt es immer so ein, so ist total bekannt. Okay. Gibt dann irgendwie so ein Ring of Death, ich glaube, weil eigentlich nur das Ladekabel im Sack ist, aber irgendwie habe ich dann aufgehört. Okay. Bisschen FIFA habe ich noch gespielt, habe ich noch gespielt. Was ist es eigentlich? eigentlich nur Halo Reach, oder <lacht> verdammt gut. <lacht> wir waren auch so, dass ich mit meinem Bruder immer haben wir so ein Double Team gemacht und dann haben wir uns mal das Japan ausgegeben. So, vorher so, wenn schon die die Headsets an waren so und dann sind schon dann haben wir die ersten zwei Kills gemacht, weil wir wussten, wo die Bazooka und die Sniper lag und dann sind die Gegner auch schon immer raus, weil sie so gedacht
0: haben. <lacht> aber hab da noch viel Online Multiplayer Kram
1: ja, das ist schon ganz witzig. Das, das ist zum Beispiel was, was
0: an mir komplett vorbeigegangen ist. Ich war so, so Gaming-technisch quasi ein Kind der ersten Stunde. Wirklich ja. so C64-Datasette ja. noch vor- und zurückspulen, diese ganze Scheiße, ja. den ganzen Weg mitgegangen. Dann, äh, ich weiß gar nicht, was meine erste Konsole gewesen ist. Ich glaube, Irgendwann habe ich so einen Sega Mega Drive
1: gekriegt, den konntest mhm. du aber
0: außer... Äh, Sonic hat Bock Sonic, gemacht. Sonic,
1: genau. Sonic ja, war ein Knaller.
0: Die anderen Spiele waren komplett für den Arsch. Ja. Und vor allem waren das dann halt diese... diese, diese ähm, ja, wie nannten sich denn NES, diese Teile? Meinst du? Ja, für, für, für den Mega Drive hat er das gleiche. Ja, diese System, Disketten diese, oder was das denn? Na, Disketten halt das? nicht. Diese, aber du weißt, was ich meine, ja, ne? Wie ja, ja. heißen die Mistdinger denn? Hartplastik und dann. Ja, so ähnlich wie diese gameboy äh, Teile auch, halt mhm. einfach so, so ein Plastikteil, was du da reinsteckst, was dann wie so ein Skatstecker Stecker so. Aber Kontakte die heißen hat.
1: weiß ich auch nicht. Die kommen wir jetzt
0: auch ins Verrecken nicht drauf.
1: Aber ja, auf das jeden Fall ich auch noch. waren
0: dann außer ne, Sonic sowieso außer einem Spiel waren dann irgendwie alle hinterher im Sack, weil mhm. zu oft rein raus Staub, konntest du alle wegschmeißen weiß ich gar nicht, äh, PC natürlich. PC erinnere
1: noch. ich mich noch an so Abende mit Duke Nukem 3D mhm. und dann irgendwie keine Ahnung, Chips frisch Ungarisch, Schleichwerbung und Coke ja, und dann geil, halt die ganze doch. Nacht ja. durchgezockt.
0: Hast du dann so, so, so LAN-Sessions damals schon gemacht? Ja, ja? Genau, ja, genau. Ich gar nicht. Ich war immer mehr so mit, mit Kumpels gemeinsam vor einem Rechner sitzen und den Joystick quasi rumreichen oder so. So, so, so LAN-Sessions wüsste ich gar nicht. Freunde von mir, ja, aber irgendwie bin ich da nie
1: reingerutscht. Doch, doch, auch mit so Tricks und so. Mhm. Also mit so, oh, ja, die und die, die Farbwelt ist da jetzt gerade, ich weiß, wo sie sich verschanzen so in der Art. Okay. Also, ganz mies. <lacht> <lacht>
0: hey, für mich war ich damals ganz hart Doom. Also da habe ich... Äh, da ging ja auch so diese ganze Moderei los. Das, das war ja lange, lange bevor das irgendwie professionell wurde. Mit Doom ging das ja eigentlich los, dass ja, ich quasi das den Quellcode freigegeben haben Ich habe eigene Levels gebaut, ich habe eigene Sounds gebastelt. Ich hatte mich hingesetzt und komplett alle Doom-Sounds eigene Sounds dafür gebastelt. Ich hatte für, für die normale Pistole beispielsweise, wenn du bei meiner Doom-Version die dann gespielt hast, dann hast du immer gehört: Peng, Peng, Peng. <lacht> hatte ich äh, den gleichen Sound, konnte es dann auch für das Maschinengewehr benutzen. Hast du die auch
1: selber eingesprochen? Ja, natürlich. Ich
0: habe mich einfach mit dem Mikro hingesetzt. Also ich hab auch für, für andere Sachen habe ich für, für die Ketten. Boom. Ja, ja, für die Kettensäge beispielsweise habe ich eine Stipp-Langsam-Kettensäge äh, gesampelt. Aber für die Knarre fand ich es einfach total lustig, rumzulaufen: Peng, Peng, Peng. Und der samplet dann tatsächlich, tatsächlich den gleichen Bullet-Sound auch für die äh, fürs Maschinengewehr und dann so, bä, 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 bä. <lacht> es, es war ein Traum Ich habe da so unglaublich viel Zeit reingeschmissen da eigene Sounds zu basteln äh, Ja, also wie gesagt Doom, da habe ich echt viel Zeit mit verbracht und dann äh, Playstation 1 Die ja, Hörer oder?
1: denken, wir, wir, wir haben nur Ballerspiele gezockt übrigens Ach,
0: Hab ich größtenteils <lacht> auch <lacht> <lacht> Hab ich tatsächlich, ich hab tatsächlich. Ja, Und halt immer also auch so Fußballsachen. Sensible Soccer und so ein Kram war damals Kannst du Sensible Soccer? Das war so ein, so ein Top-Down, top also du hast oben aufs, aufs Spielfeld drauf geguckt und bist einfach wirklich nee. mit so mit total pixeligen kleinen Männchen rumgerannt. Was die äh, Gameplay-Revolution war, du konntest den Ball anschneiden. Das heißt, du bist dann gelaufen mit deinem Mannequin, hast geschossen und wenn du mit deinem Joystick dann noch gezogen hast, dann hat der Ball eine Kurve gekriegt. Ah, okay. Boah, und da, da ja, haben da wir da Turniere da gespielt, wie die Blöden,
1: ey. Da war mal der Einstieg, äh, hier, Game Boy World Cup. Mm -hmm. Und halt dann auch. Zum, was war da denn? Da war dann die Fahrrexzieher, ne? A und B gleichzeitig drücken und du machst diese so Rückenfahrzieher ja. und Schüsse, Schüsse, und so.
0: Äh, Game Boy war ich auch tief drin, aber. Und dann ich, halt, halt ich hatte auch das Soccer-Ding, aber das habe ich seltsamerweise nicht viel gespielt. Da habe ich ganz andere Sachen. Und da gab
1: es halt auch, du konntest auch Tetris mit zwei Leuten spielen. Da kam ja auch noch dran. Stimmt, ne? da musstest du irgendwie mit Kabel. Die mit Kabel und dann kannst du dir die Vierer rein da rüberschießen schießen und so. Das, genau. Das war so ja. der. Und dann, äh. Boah, was kam denn da noch am Anfang? Dann ging das halt mit PC da irgendwie los. Das also so die, die richtigen Spiele, wo ich so richtig eingetaucht bin, waren eigentlich, also so, so mit mehreren, dann halt äh, Duke Nukem und halt äh, ja. Command and Conquer. Und, ähm, Command and Conquer war, war ich schon äh, raus. Nintendo 64, das war so das mit mehreren. Okay, den, den, den ja? 64 hattest du, ja? ja und dann halt ja. Mit, mit Mario Kart meine ich. Mario Kart 64, dann hier mit vier Leuten. Und okay, Split. aber Nintendo ja. hattest
0: du nicht. Boah, das weiß ich ich habe hab selber so einen Teil nie gehabt, aber ein Spiel, alleine deswegen würde ich mir jetzt, es gibt ja auch diese, diese Mini-Konsolen, die sie jetzt ja. auflegen, ne? so ein äh, N64 würde mir alleine für Zelda Ocarina of Time holen. Das ist so ein wunderschönes Spiel. Schon, schon mal irgendwas von gehört, gelesen, gesehen? Also irgendwas? Ja,
1: natürlich aber nicht den. den. Äh,
0: das, das Ding ist halt so geil, du fängst als kleiner Junge an und, und der wächst halt ah. und, und du gehst durch die verschiedenen Zeitebenen mittendurch, ja. Hinterher kannst du dann in der Zeit hin und her springen und das läuft alles über Musik, über Melodien. Du kriegst so eine Ocarina und die hat dann halt so magische Melodien, womit du dich, Ach, wenn krass. du die Melodie spielst, kannst du dann dahin mhm. dich teleportieren oder sonst irgendwas. Das war so das erste wirkliche, zumindest nach meinem Wissen und, und von dem, was ich gespielt habe, uh, Open-World-Game. Und das, das war so wunderschön. Uh, Würde ich jederzeit auch wieder machen. Also nicht nur Ballerspiele gespielt. <lacht> <lacht> und dann uh, Playstation warst du gar nicht? Du warst immer mehr so Xbox-Typ oder was?
1: Ja, ich glaube, ich habe immer alle Konsolen gespielt. Ich hatte noch... Playstation habe ich lange... Metal Gear Solid gespielt, weil die Story so geil finde. Mhm. Und da, da, da glaube ich, habe ich auch eine Woche nicht zur Schule gegangen, weil ich das Spiel <lacht> durchspielen musste. Und. Ich glaube, ich habe auch mein komplettes Abi, ich sollte lernen, ja. aber dann gab
0: es irgendwie auch Tekken 3 gerade frisch. Tekken, also. Tekken 3 <lacht> habe ich
1: auch wie verrückt. Mortal Kombat und Tekken, also mhm. auch Kampfspiele tatsächlich. Dann Gran Turismo habe ich geliebt. Okay. Auch PlayStation. Da, da habe ich, da weiß ich auch noch nicht, da ich dadurch angefangen habe, Garbage zu hören. As Achso. Heaven is, is White war von Garbage der Song der bei Gran Turismo dabei war. Auch allgemein, auch viel Musik über... über, über
0: auch die FIFA-Dinger. FIFA-Dinger,
1: FIFA ja, ja. Song 2 und so weiter. Das ja, ja, stimmt. Auch ja. Großartig. 98, 99 ich glaub, das war auch sowas, die ne? FIFA-Version, wo zum ersten Mal die Halle dabei war. Ich glaube, es gab auch nur einmal eine Halle in FIFA. Das und stimmt, war, die hatte ich FIFA 97, nicht. muss das, das war 97? Oder 98? War das die
0: mit Olaf Thon vorne
1: drauf? Es gab doch eine mit Olaf Thon <lacht> 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 im Schalke-Trikot. Ja, ja, ja. Die müsstest du, du eigentlich auch, Alter. Das ich, aber...
0: Ich bin kurz davor zu googeln, aber dann haben wir gleich... Nee, aber. Äh, bin ich bin mir
1: ziemlich sicher, es gab eine Olaf Thon-Schalke FIFA-Version. Okay. Ich glaube, es war 97. Und Olaf Thon, boah. Ey, war nicht hier Ronaldo, also der Richtige drauf? Also von der, der Richtige. Der, ja. der,
0: der richtig Garantiert, Gute. die haben ja jedes Jahr einen neuen genommen. Aber ich gucke jetzt, bevor ich
1: irgendwie.
0: Ja, da müssen die Leute dann jetzt durch. Das ist wichtiger. Es geht, es geht um Olaf Thon,
1: Aber ich weiß, ich kann mich an Olaf Thon da drauf nicht erinnern. Ich finde auch Olaf Thun, ehrlich gesagt, für so ein FIFA-Cover ziemlich unsexy. Aber
0: Und gerade dann auch noch irgendwie Ende der 90er. Ja. Das war ja jetzt nicht so seine, seine ganz große Zeit mehr. Meine, wenn sie
1: so Juri Mölder oder so draufgepackt hätten, da dann, dann hätte ich ja. Verständnis. So, irgendwen von den Eurofightern, ja. ne? Da, da ja gut, war er auch dabei, aber hat irgendwie Olaf. Echt? Thun war Olaf Thun auch dabei? Hat er den irgendwie
0: verkackt? Ja, doch, 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 ja.
1: Aber der war halt. Oder nicht? Müsste doch. Ich hätte Marc Wilmutz draufgepackt. Die Kampfsau. Ja. Hatte ich dir, glaube ich, damals schon erzählt. Die Wirklichkeit ne? war wahrscheinlich irgendwie eine Zecke drauf. Äh, nee. And, Andi Möller, halb Schalke, halb Dortmund. Trich, ja, also. Lehmann. <lacht> Lehmann. Also die ganzen
0: Verräter. Ja, da bin ich ja sowieso auch ganz komisch aufgestellt. Hatte ich dir, glaube ich, irgendwann auch schon mal erzählt. Ich bin ja eigentlich von Haus aus Borussia. Mein, mein Onkel hat mich getauft, hat mich mitgenommen ins Westfalenstadion, als ich zwölf war oder so. Oh Gott. Aber mein bester Freund war Schalker. Und das, das, das ist jetzt in keinster Weise irgendwie hier einschleimend oder sonst irgendwas gemeint. So, Im Grunde könntest du mir sportlich am Arsch vorbeigehen. Aber ähm, mein bester Freund war Schalke und deswegen habe ich mich natürlich auch dafür interessiert, was macht die Mannschaft da gerade. Und ich habe mich einfach in die Europa-Cup-Mannschaft da, Ingo Anderbrüggel, ja, Yves ja. Eigenrauch, so die ganzen Jungs, ich habe mich einfach verliebt in diese Mannschaft.
1: und das hat halt doch parallel
0: Dortmund auch? Das Scheiße. war das Jahr, 97. Das, mein, mein, mein schönster Fußballmoment überhaupt, ich habe ähm, auf dem Friedensplatz damals in Dortmund ähm, Leinwandübertragung, Champions League-Finale gesehen, wie sie gewonnen haben. Danach natürlich ganz Dortmund gefeiert wie die Irren. Und dann kamen da plötzlich so ein paar Schlümpfe durchgelaufen durchs mhm. Dorf. Auf einmal waren da Schalker zwischen. Und zu sehen, wie sich Dortmunder und ja, Schalker ja, in den genau. Armen gelegen haben mit Charles und einfach nur Ruhe, Port, Ruhe, ja. das fand ich so du, schön verbindend. So ja. im Erfolg zumindest stehen wir jetzt mal beieinander. Ja,
1: das kenne ich auch noch. Wir man damals auf Mannschaftsfahrt in Schloss Dankern mit, unser, mit unserer Kreis-Kreis. Äh, Klasse, Kreisliga-Mannschaft und dann äh, war das auch so, diese ruhrpott -Rufe. und so scheiß FC Bayern natürlich, weil irgendwie der Ruhrpott holt die Klar. Titel
0: und die... Und der gemeinsame Feind, Feind verbindet ja genau. immer, natürlich, ja.
1: Ja. War schon gut. Das stimmt. Aber Schalke war erst vor der UEFA Cup-Sieg, ne? Die hieß er damals noch und dann kam, glaube ich, der... Müsste, Champions-League-Finale ist ja erst danach, ja. Ja.
0: ja. ja, Digga, 99.
1: Echt jetzt? 99, aber dann... Ja. Olaf Ton. Olaf
0: Wenn ich das irgendwo mal für, für kleines Geld geschossen kriege, schenke ich dir das zum Geburtstag. Alleine, dass du dir das Cover irgendwo hinhängen kannst. <lacht> <auf
1: Thun, lacht> Olaf Ton, Olaf Ton, Olaf Es Gab auch damals diesen Song, ne? kennst du den? Diesen äh, Eurofighter-Song? Ja. Ähm, auf der linken Seite, linke, linke. Auf Stimmt, der das war hier ein Bom
0: cover quasi. ne? Genau,
1: und das ja, war nämlich auch der Einstellung. Olaf Ton, Olaf Ton. <lacht> <lacht> so bescheuert. Wie, und Wie, wie bist du halt zu Schalke gekommen? Dein Vater, ne? Vater, mal der, das war halt, das war auch ganz witzig, da habe ich dann, äh, naja, wie man halt so ist, Papa ist, ist halt, ne, man guckt dann so, Papa ist Schalke-Fan und ich dachte so, ach okay, die sind ja auch immer auf Platz 1 so und die gewinnen ja andauernd da, wenn man eine Sportschau guckt und so. Und dann ich da bist du aber in einem parallelen Universum ja, groß geworden. Ja, <lacht> ein, zwei Jahre später habe ich dann festgestellt, dass es halt, dass es halt die äh, Aufstiegssaison war. Ach Schalke so, okay. Auf Platz 1 war, weil sie auf Platz 1 der zweiten Bundesliga waren. Ah, okay. Ich habe mich schon immer gewundert, warum kommt Schalke so früh in der Sportschau und dann halt später erst die Bayern so halt ja, stunden Stunde später und so. Ja, ja, Dumm gelaufen. Ja. 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 <lacht> Eigentlich wäre ich, aber gut, Schalke sonst wäre ich wahrscheinlich Bayern-Fan geworden, so ein Erfolgsfan und so. Aber ich dachte mir halt, ja, Papa findet die geil, die sind auf Platz 1, die gewinnen dauernd, Ja, klar, ja, Schalke-Fan. Und das ist ja sowieso, also da, das ist ja so ein landliches Münsterland, wo ich da, ein ja, nördliches Ruhrgebiet, so wann ich jetzt Münsterland, wo ich da groß wurde, da wird man halt, da, zu der Zeit wurde man halt, naja... Wann sind die aufgestiegen? Wann ging das da bei dir los? Was, was war das? Ende
0: 80er, so die Ecke? Boah.
1: müsste dann, ja. Ich glaube, ich glaube, 89, 90 oder so müssen die aufgestiegen sein. Ja, ich, auf jeden Fall wurde man ja Zecke oder, oder Schalke oder Bochum-Fan. So, was anderes gab es ja nicht.
0: Ja, bei, bei mir war das damals...
1: Es ist echt so richtig mit, mit
0: Weltmeister 90 losgegangen. So vorher war so Fußball. Mein, hm. mein Vater interessierte sich überhaupt nicht so
1: wirklich. Wie alt bist du?
0: Ich werde nächsten Monat 40.
1: Ja, dann ist das bei uns ähnlich wahrscheinlich. Weil bei mir war es auch so. So mit 90er, mit der, mit der Weltmeistermannschaft. ich weiß noch ich äh. habe geheult. Als Deutschland Weil Argentinien gegen, verloren gegen, hat gegen, gegen Dänemark 92. Oh ja, ja, dafür, ja. obwohl ich irgendwie die Dänen natürlich super fand und so. Uh, ist, we are red, we are damals, white, we
0: are Danish Dynamite. Ja,
1: aber ich habe damals noch Fleming Paulsen. Ja, ja,
0: war mein Lieblingsspieler damals, ja. Ob, obwohl Schappi eigentlich immer so der, der Knipser gewesen ist. Ich habe Fleming Paulsen geliebt. Äh, mein erstes Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, wo mein Onkel mich mitgenommen hat, war Ablösespiel für Andy Möller. Kommt von Juve nach Dortmund. Ja. Dann haben wir so ein Ablösespiel gemacht. Ähm, haben sie, glaube ich, 3-1 gewonnen sogar. Das ist natürlich dann als, als kleiner Dötz getauft zu werden, wenn sie Juve zu Hause 3-1, ja. auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist. Aber Flemming, Pausen Fallrückzieher in den Winkel. Wahnsinn. Tor des Monats. Ja. Da, da war für mich klar, okay, Lieblingsspieler. Der hat wirklich keine so, Alternative ganz, so ganz
1: böse Invalide dann, ne? Ich glaube auch irgendwas Knie oder ja, was? Ja. ja, ne? Irgendwie kreuzt man wahrscheinlich, was da früher noch ja. direkt Invalide waren. Ja.
0: zehn Jahre vorher hätten sie dich erschossen wie ein Pferd wahrscheinlich.
1: <lacht> Fußballer! <lacht> <froh>, du... <lacht> Na naja. Ich weiß gar nicht, mein erstes Spiel war, war glaube ich, Parkstadion 0-0 gegen Dynamo Dresden. Richtig bitter. Aber ich habe dann auch wirklich die, die 97er, das Inter-Mailand-Heimspiel war ich nicht da, aber ich war. Das gegen Teneriffa und das gegen Valencia, da war ich auch auf der okay. Bank dann, also im Parkstadion damals noch natürlich. Das war auch naja krass. Das war einfach krass. Es du war auch noch eine völlig andere. Ich meine, ich war ja auch schon ein paar Mal in der Arena, aber es war halt einfach, es war halt einfach irgendwie familiärer wahrscheinlich ja, auch. Ja, auch. auch irgendwie geil, geil Assi. <lacht> <lacht> so und halt auch so so die Mannschaft war ja auch Assi. So. Mm -hmm. Also es war ja,
0: ja also, hatte, so Maloche halt genau. wirklich so. Ja, ja.
1: Also Ich meine, der Wilmots, der, der wusste halt auch ganz genau, ich muss mir jetzt zwei, dreimal hinschmeißen und äh, schon mal direkt mal zwei Minuten direkt dieses Trigo haben und dann... Äh, dann hast du aber das ganze mich. Stadion im Nacken, ja, ja klar. Ja. Eigenrauch und so, das waren ja genau solche Typen. Also ja. Schon cool.
0: Ja, wie gesagt, die, die Mannschaft habe ich auch echt geliebt damals. Genau, und dann habe ich mir äh, in, in einem völlig naiven... Anfall von weltumarmendem Gestus, Ein Schalke-Schal, den ich hatte, und einen Dortmund-Schal zusammengeknotet als Freundschaftsschal <lacht> und bin damit zur Schule gegangen. Knotet oder
1: genäht? Nee, nee nur geknotet. Ja
0: aber halt so nach außen hin sahst du nur Schalke-Dortmund-Freundschaftsschal. Den habe ich eine Pause lang getragen. <lacht> In der zweiten war das dann. Ja, das Experiment ist gescheitert. Ich, ich wollte damals echt auch so, das kann doch nicht sein. Es ist doch quasi dasselbe. Die einen tragen gelb, die anderen tragen blau. Wieso muss man sich denn da hassen? Da war ich so richtig. Da habe ich noch nicht verstanden, dass gerade das auch immer den Reiz ausmacht. Ja,
1: genau. Und ich, ich, ich ging doch auch los mit dem Schreibe erst so also die Bauern und äh, Dortmund eher die Studenten und so. so war das ja? so? Ist das Geschichte? Glaub ich glaube so ein bisschen. Das ja? ist so die Clubs eher sind so, die, also die Fans. Und äh, ich meine, halt, ich finde es doch irgendwie geil, dass es das gibt. Und ich meine, so, solange die halt nicht einen totalen Mist da machen, irgendwie diese, diese, diese positive oder vernünftige Rivalität ist ja auch irgendwie cool. Und gibt es ja auch oh, so ja. nicht nochmal. Nee. Also, also in Ahnung, Deutschland was Vergleichbares? Als nee. Pauli oder so, sorry, ey, das ist halt einfach nicht dasselbe.
0: Es ist halt schon alleine vom sportlichen Erfolg eine andere Dimension ja. dann.
1: Ja. Oder ansonsten, was gibt es da noch für, das, das, wenn ich da höre schon, das, das Rhein-Derby oder so? Den, ja, weil die, die, die Pillenjungs
0: äh. gegen Köln oder ja, was? Genau. Oder Gladbach gegen, ja. Ach so, ja, gut, die lasse ich vielleicht noch durchgehen. Die, ja.
1: die, die Pillendreher, ja. <lacht> da, da selbst auch Hoppelheim hat dann jetzt irgendein Derby gegen, was weiß ich, hm. Stuttgart oder was ich, ja. was, was dann das Derby da ist.
0: Ja, das, muss das ja, ja nur weit genug nicht. rauszoomen so, und ja. da, streng genommen ist alles Deutschland-Derby. Ja.
1: <lacht> Aber. Ich meine, wenn. Und dann, dann gibt es halt auch noch so die Derbys, so, was weiß ich, wenn man international guckt, so. Äh, City gegen United, so, aber das ist ja. Mhm. Das, das war dann wahrscheinlich auch dann geil, als City noch nicht den Scheich hatte und da hatte irgendwie. Eben, da war es ja auch ein wirklicher Malocha-Verein, genau. ne? ja. Aber. Oder Classico, ich meine, das ist ja auch nicht. Das ist ja auch in dem Sinne kein Derby. Also Stadt. Nö, das Madrid. sind einfach da nur die beiden Besten und fertig. Gegen, ja. ja. Aber wenn in Madrid gegen. Also Real gegen Atletico von mir aus noch so irgendwie oder wenn dann ja. die Istanbuler Vereine, aber also keine Ahnung. Zumindest aus der, aus der
0: das, die Istanbuler Vereine ist dann auch wieder so ein Ding. Die komplette türkische Liga ist ja eigentlich die Hälfte ja, nur gut. Derbys dann.
1: Ja, Immer hier ist auch ein Derby. Oh Mann.
0: Da muss in der Stadt auch immer was los sein. Ne? Mhm. Auswärtsspiel, Heimspiel, scheißegal. Istanbul ist voll.
1: Boah, ich tu mir auch echt ehrlich gesagt ganz ganz schwer mit diesem. Wenn immer gesagt wird so hat ja, so eine krasse Atmosphäre, so türkischen Stadien und so. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass dann halt irgendwie, keine Ahnung, Schalke gegen Galatasaray spielen, einfach das ganze Auswärtsspiel über 90 Minuten oder 94 gepfiffen wird, wo ich mir denke, so mhm. nee, sorry, mhm. ist ja gut, dass das lautstärkemäßig krass ist, aber... Ja, je, das ist dann so ein Vumusela-Erlebnis,
0: ne? einfach so eine, so eine, so eine Dauerfrequenz, die ja, einfach genau. nur dröhnt und nervt.
1: Ja, und dass das dem Publikum selbst nicht nervt, so irgendwie, ich will noch nicht ja, einfach die ganze, ganze Spielzeit pfeifen. Also ich meine, mhm.
0: so... Nee, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht viele, viele Spiele gegen türkische Mannschaften. Ich glaube, die Dortmund haben auch nicht wirklich viel gegen irgendwas nee, türkisches. ich habe
1: letzte ja. Euroleague-Runde war irgendwie, glaube Frankfurt, irgendwas war dabei, wo okay. ich dachte so, das ist das nervig, mm. ein Düsenjet, der irgendwie. Mm. Oh, aber da ist es mir lieber, wenn dann hier die Iren oder so, wenn die da ja. oh, diese Gesänge. Ja. Da, ja. Das ja. ist es ja. halt. Naja. So. Na ja. Fußball.
0: Fußball. Wie gesagt, ich habe äh, mittlerweile bin ich großer Fan von so äh, ja, Trash-Talk quasi, wie es dann auch im, im, im Basketball und so betrieben wird, so wirklich dieses wir sticheln ein bisschen untereinander, gegeneinander.
1: Ja.
0: Ich habe lange dafür gebraucht, ich war wahrscheinlich als Kind zu sehr sensibelchen, aber mittlerweile so so eben deinem besten Freund sagst du nicht, ach du lieber, sondern drückst du auch einen blöden Spruch, das ist ja so die, die, diese Dynamik, die habe ich als ja. Kind, als Fußballfan überhaupt nicht verstanden. Mittlerweile finde ich das auch total schön, dass dann diese, diese, diese Dortmund-Schalke-Rivalität halt auch so eine unterschwellige gegenseitige Bewunderung dann natürlich auch so ein Stück weit mitschwingt, die keiner je zugeben wird, aber du schießt dich nicht auf jemanden so ein, wenn da nicht auch irgendeine Form von Respekt dabei ist ja. oder so. Ja. Und das, da habe ich lange für gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Mittlerweile bin ich großer Fan davon. Und wie du auch schon sagst, wenn das dann nicht irgendwie ausartet, was, ich habe ja auch mal Messerstechereien und so einen Kram ja. dazwischen denen, das, das...
1: Ja, das ist ja bescheuert. Aber ich fand, wir doch letzte Saison bei unserer Gurkensaison und dann... dann mir tat sogar leid, irgendwie. Ich meine, Dom, weil im Endeffekt Selbstschulter, wie viele Punkte Vorsprung hatten die? Elf, ich glaube, neun, neun auf jeden Fall. Haben zehn. die ja nicht nur im Derby verspielt? So. Aber ich dachte mm. mir halt so, ich meine, und für uns war es ja wichtig, weil ich meine, die, die Gefahr abzusteigen war ja wirklich da. Aber irgendwie war es dann halt so, ach Mann, ey. So, ja. jedes Jahr würde ich mich freuen, wenn man den. Aber den der gemeinsame Feind war es war wieder, den, ne? Genau, der gemeinsame aber Feind, die Bayern. Nicht die Bayern <lacht> dann wieder. dann werden sie es wieder, irgendwie so. <lacht> Das war so echt so, so hin und her gerissen, weil ich dachte mir, geil, nicht Abstieg und in Dortmund gab 4 zwei es, ne und äh, Mist, ja. aber dann dachte ich mir auch so, ach fuck, jetzt werden die es ja wieder. ey. Ja. Also von daher so will ich mir die, wenn ich mir das bitte backen können, dann wäre dann von mir aus keine Ahnung, wenn dann Gladbach der Konkurrent gewesen oder mhm. keine Ahnung, irgendein anderer Verein, der jetzt nicht irgendwie Bayern oder Leipzig heißt soll, ist ja auch die Scheiße, ist diese Saison da. Mal gucken.
0: Wobei ich die ganz ehrlich der sagen der muss, Held. wenn ich es schaffe, so diesen ganzen äh, Red Bull-Kram und so auszublenden, wenn ich nur mal ein Leipzig-Spiel sehe, die spielen schon ganz schön geilen Spiele, Fußball, ja, klar, Alter. Klar. Die haben echt eine ja, schöne Truppe da zusammengesammelt. Ja. der Nagelsmann macht da echt mittlerweile...
1: Ist auch ein gutes, genau, haben guten Trainer, haben ein gutes, gutes Konstrukt, wie ist es ja... Und nicht nur, nur weil Spiele, sie viele Spiele, Tore Spiele. machen, das ist
0: auch einfach wirklich ja. attraktiver Fußball, das Schmähle macht Spaß, denen zuzugucken. Ja, ja genau, ja, das ist ja fast schon so Premier League-Fußball, ja. wie die spielen, ja. Das, das äh, gucke ich mir eigentlich auch ganz gerne an, aber andererseits ist halt auch echt so, die, die, die Dosen- und Pillenmannschaften dieser Welt, <lacht> die darf man ruhig mal
1: hassen. Ja, ja das, das weiß ich auch nicht, wie man da, Boah, ich wüsste gar nicht, was ich schlimmer fände, obwohl ich glaube sogar tatsächlich, mir wäre Leipzig lieber als... Meister. Definitiv. Alleine nur, um das mal zu brechen und, und dann, dieses dann aber auch Ding. nie mehr. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber so dieses Ostding wäre mal schön, wenn, ja. wenn, wenn, so der alte Osten dann jetzt auch mal so seinen eigenen Meister hat und sowas. das, das, das fände ich mal schön. Aber ja. Hoffenheim kann von mir aus verrecken gehen.
1: Ja oder auch Wolfsburg oder so. Ich meine, ja. ich mein, selbst die,
0: selbst die ICEs halten da nicht.
1: Hitlerstadt da, ey. ganz ehrlich. Und dann. Ich meine, hier Julian Draxler irgendwie. Ja, ich wusste ja nicht, dass das so scheiße ist dein Wolfsburg. Ich möchte da weg. So
0: Ach was, Ach. Ja, was hast du denn gedacht?
1: Du Idiote.
0: Idiot! Übrigens, liebe Leute in Wolfsburg, es gibt ja. bestimmt schöne Ecken bei euch. <lacht> ich bin bislang eigentlich immer nur mit dem Zug oder mit dem Bus oder irgendwas durchgefahren. Und was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht unbedingt veranlasst, auszusteigen und diese Stadt zu erkunden.
1: <lacht> also, du also siehst du doch auch nichts, außer VW und das Stadion da. und keine Ahnung. Also im und Vorbeifahren, und ja. Teststrecke Test, äh, von VW da.
0: Im Zweifelsfall sollte jemand aus Wolfsburg zuhören, so schickt uns, mir bitte Empfehlungen. Ich komme mal rum die Tage. Was, oder
1: so. Man sieht auch noch die... Ähm, irgendwie steht da Ernst-August-Galerie oder Gallery oder sowas. Von Stimmt, die siehst auch von Bahnhof aus, ja, ja. Mein Gott, so eine Stadt mit sich wehren kann so.
0: Da hat mir ein Kumpel allerdings erzählt, da muss ich jetzt vorsichtig sein, da nenne ich jetzt auch keinen Namen, weil ich die Informationen nicht recherchiert habe und nicht bestätigen kann. Aber er hat mir auch irgendwas erzählt, so die Ausstellung, die da, da gerade stattfinden, das ist wieder so ein typisches... Ähm, so, die, die Bonzen holen sich die Künstler hier hin, um sich selber irgendwie, ah. weißt du, so, so. wir legen mal hier 3, 4, 50 Millionen auf den Tisch und äh, hängen dann Banksy an die Wand, damit wir uns irgendwie ein bisschen besser finden können hm. oder so, damit wir jetzt hip sind oder so.
1: Ja, dass da nichts Junges passiert, ist ja klar. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich alt und männlich, denke ich mal. Da gehe ich ganz fest
0: raus. <lacht> ich ich glaube nicht, dass irgendwie Wolfsburg, andererseits, wie, wie, wie gehabt, ja. ihr könnt uns Lieber gerne Urma. hier Lügen strafen. Aber ich glaube so, die, die ganz große, diverse Multikulti-Feminismus-Szene oder sowas in Wolfsburg wahrscheinlich nicht finden. Nö. Ist generell
1: die Frage, wie viele Szene da ist es ja eigentlich echt nur so ein Pendelort. Ne? Ich weiß gar nicht, ich wie glaub, viele offizielle Einwohner... Hat kann, kann, kannst du dir nachher mal die Insights schicken, wie viele Hörer du überhaupt hattest aus Wolfsburg? <lacht> das ist <lacht> so mies <lacht> Aber egal. Ich hab's verdient. <lacht>
0: Gerade am Anfang, wo es jetzt bei mir ja auch darum geht, ein gewisses Publikum aufzubauen, muss man ja auch ein bisschen edgy sein und lieber spalten als versöhnen.
1: Du wurdest gerade, du erzählst von deinem Dorben und Schalke-Schal.
0: Ja, aber auch jetzt. gleich dabei gesagt, da war ich jung und naiv und äh, zu sensibel. Heute weiß ich, wenn du irgendwie ein bisschen was bewegen willst, muss auch mal ein um Putz hauen. Apropos Spalten. Du wolltest doch eigentlich über Star Wars sprechen. Äh, nein, ja, genau. ja und Richtig, unser eigentlicher Stein des Anstoßes war nicht nur Star Wars, grundsätzlich ist Science-Fiction-Nerden eigentlich. Ne? Wir sind, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ist dir mal aufgefallen, dass wir die letzten fünf Jahre oder so, eigentlich fast jedes Jahr Weihnachten über irgendeinen Science-Fiction-Film... Äh, Aber es war doch dann immer Star Wars wahrscheinlich. Es war Star Wars, es war Blade Runner, oh. ähm, es war... Die Arrival war es nicht. Auf jeden Fall immer so Science-Fiction-Dinger, die um Weihnachten rumkamen. Da waren immer wir irgendwie in Kontakt und im Zweifelsfall hast du mir gerade so dann Live-Review kurz aus dem Kino raus und umgekehrt und so. Da waren ja. wir immer, immer vor Weihnachten, haben wir uns über die Science-Fiction-Dinger da. Ja, äh, ja jetzt, jetzt wirst du mich wahrscheinlich hier gleich rausschmeißen. Ich habe den neuen Star Wars immer noch nicht gesehen. Musst du auch nicht. Ich habe ja. die Reviews gehört, ich habe die Leaks, die du mir damals schicktest, ja. äh, gelesen und so ich gehöre mittlerweile zu der Fraktion, es gibt nur sechs Star Wars Filme.
1: Sechs? Die Prequels ich, nehme ich noch mit, aber so. Echt jetzt? Also die würde ich, also dann wäre ich bei der, es gibt nur drei. Ja, okay, ich, können wir uns, können wir uns im wär Zweifel
0: wär drauf einigen. Oder sagen wir fünf, die Karawane der Tapferen.
1: Nee, ja, ich bin, ich wäre, weil es gibt nur, es gibt nur vier. Also weil Rogue One würde ich mit reinnehmen, die fand ich okay. gut.
0: Okay, ja gut, stimmt, aber, den, den könnte ich auch noch mitnehmen, ja.
1: Also die Original plus, plus den und dann, ja.
0: Ich konnte mit Force Awakens und auch Last Jedi konnte ich so grundsätzlich erstmal auch leben, obwohl ich da ähm, beim Wiederholsehen so festgestellt habe, das ist so ein McDonalds-satt. Beim ersten Mal, so, so gerade frisch, wenn du aus dem Kino rauskommst, oh geil, aber wenn du den zwei-, drei Mal guckst, dann, also das ist zumindest mein Erlebnis mit, den, mit den, äh, bei bei der, der disney trilogie jetzt, die haben für mich nicht den gleichen Wiederhol-Mehrwert- ich meine, gut, man, man redet ja jetzt auch immer. Wir haben, die, wir haben die Originale als Kinder gesehen. Da bist ja auch ganz anders geprägt worden von den Dingen und so. Und das äh, ist ja dann sowieso so ein bisschen mies. Aber die fühlten sich für mich halt alle so, so oberflächlich parfümiert, geschminkt.
1: Ja, ich glaube, das hatte ganz viel mit, den, mit der Charakterzeichnung zu tun.
0: Ja, Ray ja, bis ist, ist kein Charakter. Bis, ja, bis, äh, ja, total. Ray, Ray ist so eine Holzschnittsfigur. Die macht keinerlei Entwicklung ja, durch. Ich, ich
1: hätte, hätte auch irgendeinen anderen Typ Frau genommen. Das ist so eine Frau, ist nicht super. Ich hätte aber irgendwie eher... Ja, so ein bisschen Richtung Alien oder so weiter. Irgendwie sowas gedacht so, ne? Das ist auch wieder
0: das Ding, dass jetzt so dass so gefeiert wurde von wegen, ja, aber jetzt haben wir mal eine Science-Fiction-Heldin. Ja. Hallo, Ripley vor 40 ja. Jahren? Sarah und Connor. Sarah Connor, richtig. Aber Ripley ja noch weit drüber über mhm. Und vor allem auch Alien. Wenn du Alien mal nimmst, die Truppe von dem ersten Alien-Film. Komplett Multikulti. Ja. Fällt aber keinem auf. Und ja. das ist das Ding, was mich bei den neuen Star-Wars-Dingern so nervt. Das wirkt halt echt so wie Checkliste. Wir müssen jetzt noch eine für den asiatischen, vor allem für den chinesischen Markt es geht ja noch nicht mal drum, irgendwie, wir wollen jetzt hier Kultur repräsentieren oder irgendwas. Ja. Es geht einfach nur darum, Identifikationsfigur, damit wir da Box-Office machen. Ja, und die,
1: alten, die alten Fans holen wir mit den großen Dreien, die dann ja, auch noch genau. wegsterben und nach. So ja, schubsen wir einmal Harrison
0: Ford durchs Bild und stecken ihm ein Messer rein und dann äh, ist das Thema durch.
1: Ich meine letztendlich, ich möchte den nicht unterstellen, den Abrams oder den Rian Johnson, weiß man es ja, dass sie halt nicht, also Rian Johnson oder Rian Johnson, Rian Johnson wahrscheinlich. ne? Genau. Ja. Dass die nicht große Fans sind, das glaube ich halt total. Nur, nur, ich glaube, dass da so viele Faktoren, gerade beim Neuen, die da mit reinspielen, ja, so von natürlich. wegen, von wegen ähm, oh, wir müssen aber auch Spielzeug verkaufen und so. Ja. Also, der Charakter, ja. der, das war ein Charakter-Pacing quasi, dass ich gedacht habe, so, ich komme gar nicht hinterher. Du hast ihn ja nicht gesehen, aber du, du bist halt, du denkst ja halt einfach so, noch ein Charakter, noch ein Charakter, mhm. Charakter, noch ein Charakter, irgendwie. Halt, und du denkst, du denkst halt ja den du hattest irgendwie gesagt,
0: best-of mit viel zu vielen, viel zu kurzen Songs, sowas, ne? Bei dein, ja, so ein war es halt
1: wie so ein, so ein Best-of-Album. Von allem,
0: was ich dann von dir gehört und gelesen habe, sonst so, ich fürchte auch, dass es eine reine Clipshow, so wie du das früher in Serien hattest, wenn die Simpsons irgendwie 22 Episoden machen mussten, hatten aber nur 21. Ja. Und dann gab es so eine Clipshow-Episode, wo sie so. so aus allen möglichen Episoden ein bisschen was zusammengeschmissen haben. Vor dem Hintergrund, keine Ahnung, Homer ist krank, liegt im Bett, wir erzählen eine Geschichte <lacht> aus der Folge nochmal oder irgendwie so ein Kram. So, 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 so eine Befürchtung habe ich da jetzt gerade, dass sich das so anfühlen wird. Es ist einfach noch mal so ein, so ein Zusammenschnipseln von den Elementen, die wir alle schon mal hatten.
1: Ja, wieso und, und bloß eine große Rettungsaktion und nochmal irgendwie so ein disk gegen Rian Johnson einstreuen und dann nochmal... Also, der übrigens mit seinem Knives Out. Den muss ich unbedingt gucken, ich in meine Liste. Da ich unbedingt will
0: ich auch unbedingt sehen. Ja. Der hat Star Wars am chinesischen Box Office geschlagen. Echt jetzt? Mit dem Knives Out. Krass, krass. Und das freut mich für ihn so ein bisschen. Ja. Nee, aber ich. ich gerade weil er, Sorry, aber gerade weil ja. er bestimmt nicht auf Box Office gezielt hat mit Knives Out. Nee, und ich glaube. Und dann das Projekt zu schlagen, was nichts anderes hat als nur wir zielen auf Box Office. Ja das projekt zu schlagen es ist schon schön wie die nummer ausgelaufen
1: ist von in der nachbetrachtung ist der auch der sein seiner mit für mich der beste der drei neuen also der der äh, sequel trilogie so weil der halt am mutigsten ist und, und mich
0: hat am meisten an dem gestört, so dieser, dieser ähm, und da weiß ich nicht, ob das Johnson oder wer auch immer da, da verantwortlich für gewesen ist, es fühlte sich für mich so ein bisschen an, wie man hängt sich an diesem Marvel-Humor dran. Es ja, muss ja, so genau. überall so genau. dieses Comic-Relief-Ding, egal das, was ist, hier muss so jetzt ein ja. noch ein blöder Spruch und noch ein blöder Spruch.
1: Genau, das ist auch mein, mein Problem. Es gibt, es gibt so einen Cut, wie heißt der, Ortega-Cut oder sowas, so okay. einen Alternativen, habe ich noch nicht gesehen. Das soll aber so sein, den muss ich unbedingt mal angucken als Tipp, dass, dass dann halt gerade diese, diese Humordinger da rausgeschnitten sind und mhm. so von diesen Storystrang da. Ähm, das Casino-Ding. casino, äh, casino das. so ziemlich weg. Komplett rausgeschnitten. Und Luke bitte. das ja. Lichtschwert auch nicht wegwirft und so weiter. Wobei ich damit ganz gut leben damit konnte. Damit konnte ich auch leben, fand ich auch gut. Ähm, und den wollte ich mir mal geben, weil das, das ist auch so. Gerade, ich denke mir halt auch so, am Anfang dieser Szene, kann ich mich daran erinnern, wenn, wenn hier Poe Dameron da. Irgendwie mit Hux. Dieses Telefonat dann, quasi, ne? Ja, hallo, ja, hallo, ja. hallo,
0: ja, ich höre dich nicht, was? Ja, und dann am alle? Ende
1: noch kommt noch irgendwie sowas wie, deine Mama ist, sag, richte mir aus, deine Mama ist dran. Oder irgendwie, so, ich denke, irgendwie, wenn Tony Stark das sagt, okay. So. Ja. Aber in einem Star Wars Film hat halt, hat halt so ein Humor zu sein, wie zwischen 3 P und R2, so, in, so ein subtilerer. So. Und das ist
0: gerade das Ding, Tony Stark, Downey hat mit seinem Humor ja. im ersten Iron Man ja quasi so die Tonalität für das ganze MCU vorweggegeben. Genau. Und da ist das dann homogen aus diesem Humor rausgewachsen und und er hat es immer wieder in jedem Film, wo er da wieder aufgetaucht ist, wieder mitbelebt und, und, und das ist echte, originale Inspiration. Der Mann ist so, das ist sein Humor, sein Timing. Ja. Und dass so eine Marke, so ein, so, ein, so ein Riesenschiff wie Star Wars dann auf einmal versucht, sowas zu emulieren. Wir machen das jetzt einfach nach. Ja. Es sieht einfach scheiße aus, wenn, was weiß ich, die Rolling Stones auf einmal eine Elektroplatte machen oder so. Das, das, egal, ob das dann halbwegs okay ist oder nicht, aber du kannst nicht so offensichtlich peinlich hinter einem Trend hinterherrennen, weil du Box Office machen willst. Also zumindest... Ja. Ich riech es, du riechst es, jeder zweite Star-Wars-Fan riecht's und jetzt spätestens so ja, du, und nach du, und nach. du siehst
1: ja daran, dass hier John Favreau, der ja Iron Man gemacht hat den ersten, glaube ich. Macht Mando, ne? er genau, macht, ja. macht ja Mandalorian und da ist es, macht das halt nicht. Mhm. Könnt ihr jetzt, Weil er halt dann Star-Wars begreift oder mhm. von mir aus dieser, dieser Filoni, der glaube ich da äh, mitschreibt, oder so, aber die machen dann halt nicht so einen Marvel-Humor. Ja. Ausgerechnet der, der den ja etabliert hat mit seinem Film, macht ja. den bei Star-Wars nicht, weil es da halt auch weil er weiß, dass die Fans das nicht mögen. Und du, so. musst, du musst ja auch, frage ich dich jetzt als Musiker, oder
0: man sollte, finde ich, einem Song-Arrangement-technisch das anziehen, was der Song von sich aus verlangt. Ja. So, wenn der Song von sich aus eher eine kleine äh, Akustik-Session oder sonst was ist, dann hältst du den kleinen. Wenn der Song von sich aus irgendwie danach schreit, oder oh, es ist pathetischer Text oder sonst irgendwas, das klingt nach Großstreicher. Aber du musst ja aus dem... Aus dem Ding, aus dem Song selbst rauskommen. Ja. Und Favreau hatte mit Downey bei Iron Man war das halt da drin. Die hatten das, das war da und daraus haben sie es dann gewachsen. Bei Mendo hat er halt einen anderen Song quasi ja. und dann spielt er den und arrangiert ja. den auch anders. Ja, er hat halt eher so einen Morricone-Song. Ja, ja, genau. Aber
1: das steht im Ganzen <lacht> auch. Also ich habe noch nicht viel davon gesehen, aber was ich gesehen habe, ja, finde ich. das... das ich auch Also, das, wenn das jetzt ein Film wäre, würde mhm. ich die auch noch mit reinnehmen. Also ja, das ja. jetzt nach der ersten Staffel. Aber ähm, ja. Also, boah, kein, kein Plan, Diese, dieses Marvel-mäßige, was da halt funktioniert und was, Ich meine, es gibt ja zig Momente, auch dieser, dieser, also in Last Jedi schon auch dieser Layer-Moment, so irgendwie Mary Poppins. Es so. also, ist ja auch so, die macht halt Mary Poppins, wenn halt aber Wobei das, gar nicht. ich den gar nicht so schlimm fand. Ich fand den Moment. Den Moment dass sich es halt macht, finde ich so unfassbar. Ich denke mir halt so, dieser Superman-Moment, weißt du? Oder ich denke mir halt so. Welcher, welcher, es ist der, es ist jedes Mal der Guardians. Das gibt es halt auch, dass die dann rauskommen. Ja, yeah, I'm Mary Poppins, y'all. Nee, das, das ist halt geil. Das finde ich halt so, <lacht> das ist wieder der Humor, der da funktioniert, yeah. wenn, ähm, wie heißt er nochmal gleich? Um, ähm, Yondu, ne? Yondu, wenn ja. Er ja. Das, wenn er das halt irgendwie sagt und sowas, und das, aber das würde da halt nicht funktionieren, aber auch dieser vereist Moment, wenn die, glaube ich, von diesem Schiff in die, in die Galaxis geworfen werden, mm. irgendwie den Leia dann auch kurz hat, bevor mm. sie dann mit der Macht darüber. Es ist halt so, wo du halt auch optisch ganz oft denkst, so okay, das ist da jetzt irgendwie her und so.
0: Ne? Okay, und, ja. ja. Und, Wobei ich grundsätzlich aber kein Problem damit hatte, weil, weil viele sich halt auch so, ah, wie kann die denn jetzt da durchs All fliegen oder was? Es ist etabliert, sie ist ein Skywalker, sie, sie hat definitiv, wir wissen nicht, ob sie in den letzten 30 Jahren dazwischen vielleicht mal ein bisschen in irgendeiner Form trainiert hat oder was. Bekommt dann und, einen neuen Witz und in der Schwerelosigkeit sich dann an irgendwas dran zu ziehen, ist wahrscheinlich sogar weniger Aufwand als irgendwie in äh, Gravitation ein Glas hochzuheben oder ja. was, weil du bist ja, du bist ja schwerelos. Da brauchst du ja nur den kleinsten Schnips und schon ist der Impuls da und dann fliegt sie. Ja. Das ist ja das, woran übrigens hier Gravity, hast du den gesehen? Mhm. Ähm, woran der dann, ich glaube, Neil deGrasse Tyson war der erste, der es gesagt hat, der, der das dann zerpflückt hat, wo, wo die Physik den Film dir komplett kaputt macht. Der Moment, wenn Sandra Bullock am Schluss George Clooney da an der Leine hängen hat. Ja. Und er so, ah ja. äh, und sie, ich, ah, ich kann dich nicht mehr halten und ah, ich mach, dich jetzt, ich, ich mach mich los, damit du gerettet wirst. Die sind schwerelos. Die, ja. Da war kein Impuls mehr auf ihm drauf, der gezogen hat, wenn sie ihn gehalten hat. Ja. Weißt du, was sie hätte machen müssen? Ja. Mit zwei Fingern hätte sie den so ein bisschen ziehen können, dann machen. wäre er wieder bei ihr gewesen. Okay. Ja. Ja, <lacht> Aber nein, oh, großes Drama. Ich muss mich losmachen. Du hängst an keinem Cliff, du Pfeife. Du bist im All.
1: <lacht> Voll, äh, Im Endeffekt der viel schlimmere Filmfehler, als wenn sich ein Sturmtruppler in den Kopf stößt oder eine Digitaluhr. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ja gut. Ja. Also wenn
1: es dann so logisch, ich meine, das ist ja das, was das Stella mega war. Also das, dann, das merkst du dann ja auch, dass da... Zumindest bis da, wo man sich erklären kann. Ja. Ein Physiker mit an, an Bord war so. Aber jetzt zu Star Wars nochmal. Also, ich, also grundsätzlich finde ich, kann gefallen mir auch an den neuen Filmen manche, manche Dinge. Also optisch natürlich mega. Dann halt auch ähm, kein, kein Plan so, so. Adam Driver spielt toll. Mhm. Ähm, aber gut, das ist auch zu erwarten gewesen. Und es ist halt auch so, dass, dass ich mir denke, so, da hätte auch viel raus geschehen können, viel Gutes so. Ich, also auch, auch die, 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 dem Driver gerade mal so anders zu zeichnen und so, aber... Ne, die hatten ja auch echt ein paar gute Zutaten genau. in der Küche da
0: stehen, aber genau. die hatten
1: keinen Koch, der über drei Filme mal genau. drüber geguckt
0: hat genau. und keine klare Vision irgendwie wie und die das, das und das, ja, halt genau. das ist ja. halt
1: das, das Problem, warum das und ich dachte eigentlich, das
0: wäre J.J.'s Job, dass J.J. jetzt für die Triologie, also ursprünglich hatte ich das so verstanden, auch wenn er nicht bei allen Regie führt, aber dass J.J. quasi so den Lukas für die Triologie jetzt ja. macht. Beim ersten mache ich selber Regie, beim zweiten gebe ich sie ab, bin aber Produzent und gucke drauf, dass das alles irgendwie noch zusammenpasst. Aber der scheint ja wirklich so, anfangs ursprünglich nur, ich schiebe die Nummer an und jetzt bin ich raus. Ich habe hier einen erfolgreichen Star Wars gemacht und jetzt mache ich alle Filme, auf die ich Bock habe und dann kümmert ihr euch um den Rest. Ja. Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn, wenn dann echt nur so ein paar Executives wieder beieinander sitzen und gucken, was macht jetzt gerade Box Office? Oh, hier, mach mal Marvel, mach mal
1: Marvel. Ja. Ja, also tatsächlich so. Ja. Und ich meine halt, die, die die werden auch nicht gut altern. So. Also nee. am besten wird halt Last Jedi altern, sogar für meinen Empfinden. Ja. So, und die anderen beiden, das ist halt, naja. Und die,
0: die Sache ist ja Leere Kalorien, das sind so empty calories. Das ist nur Zucker oder noch nicht mal Zucker. Das ja. ist so, so Süßstoffzeug, aber du kriegst keinen Nährwert davon ja. irgendwie. ne?
1: Und ich glaube auch, dass die... Dass die ähm, äh, was will ich jetzt eigentlich erzählen? Sorry. Da bin ich kurz, kurz rausgekommen. Egal. Aber die... Ähm, äh, wie heißt das? Äh, Rise of Skywalker Nummer so. Das ist... Selbst, selbst wenn da mehr Spielzeit gewesen wäre... Hätte der Film einfach, selbst da wäre der noch zu schnell gewesen, also mhm. zu viele Charaktere reingeprasselt und so. Das war halt, ich, ich check das nicht. Und er, er hatte wirklich noch die Hoffnung mit Palpatine und so weiter, dass man da irgendwie die Kurve bekommt und diese Snoke-Auflösung, das war auch gar nicht so mhm. verkehrt, so. Aber, Aber bei mir
0: hat sich schon alles im Magen umgedreht erstens als sie ihn ausgepackt haben, ging bei mir nicht die Hoffnung los, sondern bei mir, bei mir war eher so, really, braucht man denn jetzt? Ist das so die letzte Hoffnung, jetzt irgendwie die Fans doch noch zu versöhnen oder was? Wir haben jetzt Palpatine wieder aus.
1: vor allem es wäre doch so easy gewesen mit Plagius, so. das liegt Eben. auf der Hand. Eben, Es wäre doch ja. klar gewesen, was, ja. was man da macht. So ja. und dann, dann kommen die Aber wenn du so Palpatine wiederholst, ja. dann... Du, du entwertest
0: ja die Originaltrilogie damit. Dann ist es ja letzten Endes gut. Es sind jetzt 40 Jahre vergangen, aber trotzdem ist es ja dann nicht viel wert, dass Anakin den Imperator da immer mal runtergeschmissen hat. Meine
1: Hoffnung war, dass der, dass Palpatine halt mit Plagueis da ist, weil mhm. er wurde ja auch geteacht, wie man mhm. äh, den Tod cheatet. Mhm. quasi. So. Ja, ja. Also von daher dachte ich mir so, ey, geil, dann wirklich ein großes Finale und so weiter. Und dann auch, das, dass dann Ray und Kaido zusammen, ja, klar, so. Und dann mit von mir aus noch, und mit den ganzen Machtgeistern. Aber dann zeigt sie verdammt nochmal auch so. Also da ja, will ich auch ja. oder da als Machtgeist sehen und irgendwie... meinetwegen sogar Hayden Christensen sonst ja, auspacken. Ja, den zwang, also zwingend hätten sie ihn auspacken müssen. Ja. Also wenn ja einer irgendwie das schon mal durchlebt hat, dieses wieder zurück zur hellen Seite, das ja. ist Kaido ja. und dann, ja, dann ja. ja Anakin so. Und dann der, der ist ja auch wenn auch einer in allen Teilen irgendwie präsent ist, ja. also als, als Junge, also seit Episode 1 und dann halt auch noch sogar über als By Force Awakens, als, als Maske zumindest und so weiter, als ja. I will finish what you started und so weiter, dann, dann ist es ja eher so ja. und dann äh, verstehe ich nicht, aber ist für mich, mich halt, sind es dann wirklich Fans. Also mhm. so also man muss doch was ich doch machen muss ist doch als 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 Disney dann oder muss ich doch oder als Autor muss ich doch gerade da unterwegs sein diesen Fanforen da waren so viel 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 bessere Ideen Aber das ist dann wahrscheinlich das Problem wenn du dann diese Tür erstmal aufmachst
0: das ist dann als wenn du so jeden deiner YouTube Kommentare liest und versuchst für jeden Fan einen Song zu schreiben oder was dann ist vielleicht auch wenn du dann selber nicht weißt wo du stehst wenn du keinen festen Stand hast das ist meine Vision dann kommt wahrscheinlich genauso was rum, dass du einen viel zu vollen Film hast, weil, ah, und da haben wir noch mal gelesen, das finden die Fans gut, dann nehmen wir das auch noch mit rein und dieses noch und jenes noch. Ja, aber nur das so, ist so, 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 ein, so ein, ein
1: bisschen so ein Gespür dafür zu haben, weil auch da ist, die Kritikpunkte, die wir haben, sind auch da immer gefallen, so von wegen, mm. dass du dass du halt eben, dass dieser Humorlevel muss halt anders sein zum Beispiel und du kannst halt ja. nicht, du kannst halt nicht jetzt irgendwie dieses, die Macht, ach, jetzt, jetzt können wir uns noch irgendwie über die Macht unterhalten und wir können auch noch Dinge hin und her schicken und wir können auch noch <lacht> und, <und's lacht> projizieren und so weiter. So. Also, Oder hier so
0: Wiederbelebungszeug, Wiederbelebung, auf einfach mal aus, man, aus dem Nichts, genau. einfach mal jetzt eine neue Mechanik einführen ja. noch nicht erklären, ist so, brauchen wir fürs Drehbuch, <lacht> wir brauchen das für den Plot, und mal, sorry.
1: Und dann, ähm, womit erklärt man es immer? Immer mit der Macht. So. Ja. Äh, ich mein, der ist ja da, man kann ja alles mit der Macht erklären. Ja,
0: also. Deus Ex Force, da kannst du ganz schnell äh. jedes Problem mit lösen.
1: Ja und dann, dann, dann ich meine im MCU ist es ja auch so, dass man denkt ja, warte mal ab, ob er so wirklich tot ist und irgendwie für Loki gibt es dann auch nochmal einen Trick, um in der Serie wieder aufzutauchen, aber es ist halt, es macht halt Sinn so. und es, es, es ist ja auch schon es auch steht
0: ja auf so einem Ding. Footing, in den Comics ja. hat es ja schon genauso funktioniert, ja. in den ja. Comics ist nie einer wirklich gestorben, natürlich waren sie dann vielleicht mal zehn Jahre tot oder was aber ich bin als, als Kind als Spidey-Leser groß geworden, ich weiß nicht, wie oft ich Tante May sterben sehen habe <lacht> Die, die Frau ist in meiner Jugend bestimmt jedes Jahr zweimal gestorben oder so. Das war irgendwann nur noch, oh, ja, okay, dann können wir die Uhr stellen, im Vierteljahr kommt sie wieder. Das ist da in diesem Universum, in dieser Welt sowieso drin gewesen. Und dann kannst du da natürlich auch auf einer ganz anderen Basis sowas erzählen, weil die Fans in der Hinsicht auch viel mehr forgiving sind, weil die das sowieso kennen aus den Comics. Da geht es dann auch nicht drum, wirklich so eine logische Kohärenz. und Du stehst auf einer ganz anderen Meta-Ebene da nochmal und kannst dir viel mehr erlauben eigentlich. Ja. Und was ich halt richtig schlimm fand, weswegen ich jetzt Rise of Skywalker noch nicht sehen möchte, ist, mhm. hier wieder Palpatine killt sich selbst mit, mit, Typ, du müsstest nur aufhören, oder was? So, er, er schießt jetzt wieder irgendwie blitzig auf Ray und sie hält ihm da das Schwert hin und er killt sich wieder selbst damit und so, Typ, lass es doch einfach, das hat schon mit Samuel L. Jackson nicht funktioniert, so, warum machst du das denn jetzt schon wieder? Wie doof muss man denn sein, ey? Ja. Das sind dann alles so Momente, wo, wo ich jetzt einfach auch gar nicht in der Lage wäre, das mir irgendwie zu verknapsen. So. Ich werde den irgendwann mit Family im Garten gucken, wenn er rauskommt. Da kann man noch so ein Familienerlebnis draus machen. Dann gewinne ich da noch irgendwas.
1: Aber auch der, der hat trotzdem, und das ist ja was, was so verschenkt, der hat halt trotzdem auch schöne Momente. Also mhm. es gibt einen mhm. Moment, äh, Glaube ich. ich darf ja ein bisschen was sagen. Ne? Ja, gibt, ich habe die kompletten Leaks gelesen. Also, mich also, also bin nicht viel überrascht. wieder einen Moment mit Han Solo, den, den finde ich super inszeniert so und wie gesagt... Wo
0: aber auch nicht wirklich erklärt wird, warum er so quasi force Ghost da auf einmal erscheint oder was, Ja, ne? das, ich glaube, das, das ist halt...
1: Das ist dann sowieso egal. Es, aber er ja funktioniert. Mhm. Der Moment mhm. funktioniert und es gibt auch einmal dem der... Es sind halt nicht, also sind halt nicht diese großen... Die, äh, Momente, die man so krass inszeniert, so, sondern halt irgendwie eher so, und das war für mich halt immer Star Wars, dieses so greifbarere. Ja, wenn ja, Hans ja, ja, Leia stirbt, so das ja, ist halt
0: greifbar auf einmal. Und das As war ja der größte Griff ins Klo von das, JJ in das Force Awakens. Ja,
1: dass er mich erinnert. Ja, ja, das war. Das war Ey. Aber das Ray,
0: Ray, Ray ja, und Leia nehmen sich in den Arm, weil Han Solo tot ist und Chewie marschiert vorbei, als wenn er in die U7 einsteigen will. Das ja, ist denn, nicht das, ich aber da
1: denke ich mir doch, mach doch ein Screening mit ein paar Fans die dann irgendwas unterschreiben. Ja. Da jeder ja. jedoch nur ansatzweise gesagt, das, das, ja. geht, das ja. geht nicht. das Damit nicht kommst du nicht wie durch. Wie blöd ja. könnte denn sein? Ja. irgendwie sowas? Das, das wäre jedem aufgefallen. Ja. So. Oder auch solche Sachen wie, ey, ihr müsst ein bisschen mehr R2 machen oder sowas. Oder ihr müsst halt, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, hier mit Mary Poppins Layer oder sowas. Das ist...
0: Hey, ich, ich Vieles ist nicht. Geschmacksfrage, aber so ein Moment Ray und Leia, weil Ray unsere Protagonistin ist und wir brauchen das für unser für unser Drehbuch, wie es jetzt funktionieren soll. Sie braucht den emotionalen Moment mit Leia. Und da dann jegliche Charakterzeichnung, die du vorher 5, 6, 7, 8 Filme aufgebaut hast, alles aus dem Fenster schmeißen, damit jetzt dieser neue Charakter funktioniert. Ja. Da muss mal einer reingrätschen. Über alles andere finde ich, man kann über viele Kleinigkeiten diskutieren, ist mir, ist mir dieses zu witzig, zu albern, zu irgendwas. Aber das ist nur wirklich was, das, das hätte doch irgendwem auffallen müssen.
1: Ja.
0: Da verstehe ich nicht, gut, JJ kann ich, kann ich sogar noch verstehen, dass JJ den im Moment nicht auf dem Schirm hatte, weil er auf tausend Sachen guckt und mit den neuen Figuren mehr beschäftigt gewesen ist. Aber da muss doch irgendeiner. Du hast, du hast selbst irgendwie, was weiß ich, bei, bei so, bei so äh, GZSZ-Saups und so hast du wahrscheinlich auch Leute, die irgendwie so auf Continuity achten. So gerade hattest du das Glas in der linken Hand, so wir machen jetzt einen neuen ja. Take nochmal, dann muss es wieder in die linke Hand nehmen. Irgendeiner muss doch für sowas zuständig sein. Und da hätte doch mal einer sagen können, ey, JJ, warte mal, ja, das geht <lacht> du kannst
1: Chui nicht da hinten ja. durchwinken. Das, ja. Äh. ja, seltsam. Aber trotzdem ist es so, dass für mich... Also Ma äh, Momente gibt, die ich auch, wo ich froh darüber bin, dass es die gibt. Mhm. Also Look One ist ein, also als Film, finde ich toll. Ja. Und äh, Last Jedi halt zum Beispiel diese Thronsaalszene finde ich so geil inszeniert. Das ist halt so, so dieses mhm. Vorsehen Vor mit, dem, mit dem Lichtschwert und so und auch wie dann halt diese ganzen Vorhänge da abfackeln wie so ein Theater oder so. Finde ich super gemacht. Und auch, da finde ich auch empfinde ich halt auch Snoke so ein bisschen als Bedrohung so während ich diese ganze First Order Kindergarten ja überhaupt nicht so empfinde so ja, und das, aber und, und und trotzdem ist es es ist halt so, dass ich glaube, obwohl ich so eine Chance gegeben habe, so von wegen ich gehe jetzt mal als Kind da in die Filme und nicht irgendwie mm. als, als, als das stimmt, Fan, Fan das der OT, sondern ich habe es echt versucht. Gibt es halt so ganz, ganz viele, wo, wo sich mit der Magen umgedreht habe, wo ich immer überlege Ich kenne auch echt niemanden, so der so sehr bin? ich kenne niemanden, der
0: so sehr wie du es geschafft hat und auch wirklich bewusst und auch artikuliert hat, so nee, ich mache jetzt
1: hier alles an, an kritischem Denken aus, ich will jetzt wieder das Kind sein und den so irgendwie wahrnehmen. Es also Momente gingen da halt einfach nicht. Bei Force mm -hmm. Awakens ging es noch, und da war ich auch erstmal total gehypt. So. Mm -hmm. und dann
0: die erste halbe Stunde Force Awakens im Wahnsinn. Kino habe ich Tränen die ganze Zeit runterlaufen ja. gehabt. Einfach auch die Musik wieder ja. wieder auf einem Wüstenplanet sein. Das hat bei mir halt alle Emotionsknöpfe gedrückt und, und alles getriggert.
1: Mir war es auch noch völlig egal, dass es so ein vier Rip-Off war ne, mit Starkiller Base. Das hat sich dann erst so ein, zwei Wochen später das so eingesetzt und so. Ich glaube, da war aber auch eher so dieses, Star Wars ist wieder im Kino und das sieht gut aus. Also mm -hmm. Zu den Prequels sieht das gut aus. So. Und, ja, und halt die Sounds sind wieder genau. da. Die
0: Original Sounds von TIE Fightern. Ja. Und hast du nicht gesehen? Ja. So diese Klangwelt, in die man da wieder ja. reintaut. Auch ich bin wieder akustisch zu Hause. So. Ja. Das, das alleine hat mir da schon richtig anverbraten verbraten auch.
1: Ja. Und, hm. das ist, und dann bei Last Jedi war es so, dass, dass, dieses Zerreißen hat mir, hat, hat mir auch... Ich fand den nicht so schlecht. So. Da dachte ich mir halt so... Der war doch besser als Force Awakens, mhm. weil er sich was getraut hat und weil er halt irgendwie auch eine die nicht nur wir jagen jetzt durch den Film durch war. Was Force Awakens für mich auch zu schnell. Ja. Ja. So und und sondern halt so ähm, so ein bisschen sich Zeit genommen hat und eine lange Laufzeit gehabt und so. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem. Dieses, dieses, diese Marvel Filme, die sind ja schnell. Mhm. Da hat man sich auch wieder daran orientiert, weil es zumindest ist natürlich tricky. ne Ich meine, du musst ja mehrere Generationen vereinen. Also die, die, OT, die OTs, ich meine, das kannst du heute nicht mehr machen, dass, dass C3, PO und R2 gefühlt eine halbe Stunde durch die Wüste laufen so, und so nichts passiert. So. Wobei, ich Aber glaube.
0: Ich, ich finde es toll. Das ist der Witz. Die, 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 die Executives und Co, die da wirklich entscheiden gerade, glauben vielleicht, dass du das nicht mehr machen kannst. Ja. Aber, ähm, ich kann mir sehr sehr gut vorstellen. Ich
1: kenne auch ganz ganz viele, die 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 gerade deshalb nicht mehr ins Kino gehen, weil die Welt ihnen das zu viel Bildmaterial ja. und und schnelles Pacing und sowas. Und beim
0: MCU so. übrigens überschätzt man das auch. Über 23 Filme hinweg gesehen, hast du dann hier Endgame, beispielsweise die erste Stunde, die ist ja
1: mega langsam. Und das aber ist, das brauchst ja auch die erste halbe Stunde ne? des also, Stunde des Films, so, weil, ja. also klar, nachher ist halt aber das ist halt genau das. So, du Atmen bist halt wirklich lassen.
0: bei den Charakteren ja. und kannst mal so eine Emotion ja. auch eine, eine, eine 30 Sekunden oder was auf einer, auf einer Leinwand stehen lassen. Genau. So der kaputte Downy, der aus dem All wiedergekommen ist und einfach mal mit allen abrechnet. Und ich habe es euch immer gesagt, ja. und das dann, dann wirklich auch so einen Moment Mal verhallen zu lassen.
1: Und das, das ist ja auch der Grund, warum ich halt immer sage, so wenn du jetzt ein Villeneuve oder Nolan, Nolan ist erzählt ja genauso. Der mm, fängt ja. ja immer langsam an, nimmt sich Zeit ja. für die Charaktere und dann geht's halt. Selbst. Aber du merkst gar
0: nicht so wirklich, wie sich dieser Sturm manchmal genau. zusammenbraut. Und dann irgendwann merkst du so, wow, jetzt bin ich in einem ja. Sturm.
1: Ja, oder, oder oder Villeneuve hat sich ja auch bei, bei, bei Blade Runner so klar. Da, da, da geht's ja auch um die Bildgewalt und so. Aber dass das man halt nicht begreift, dass das, das zwei Science-Fiction-Filme, die hat wirklich manchmal noch so heraus. Oder Arrival war auch langsam erzählt. Ja. So, ja. das, das, das halt für ist, ist doch genau das, was man will. Man will ja auch immer wie, ich meine, ich meine auf Dagobah irgendwie mit Yoda oder so. Das muss, das braucht halt diese ja. Zeit. Man darf auch nicht
0: vergessen, dass die, die ersten, die, die, die Original-Triologie, die war ja auch noch extrem Western-inspiriert. Da, ja. Ja, da ist ja viel Western-Kram mit drin. Und die, die, die ganze alte Western-Hollywood-Kinoschule, die sind halt auch langsam so äh, Wüstenlandschaften wirken lassen. So einfach mal jemanden nix sagen lassen. Ja. Zwei Cowboys, die sich in die Augen gucken und den Rest machst du dir im Kopf zusammen. Ja. Das ist ja eine, in der Originaltrilogie ist das noch reichlich drin.
1: Das weil funktioniert doch Mandalorian so besser. Ja, als, genau. Als weil er ja auch wieder das, das Western-Atmen-Ding plus Ding hat. Ne? Plus natürlich einfach auch mehr zur, zur Verfügung, weil eine Serie natürlich... Mein Gott, Klar, ich, ich ja. nachher eine Netto-Laufzeit von irgendwie, was weiß ich, sechs Stunden oder sowas. Wobei der ja, wahrscheinlich,
0: die, die sind ja auch gar nicht so lang, die Folgen, Die sind ja auch gerade mal eine halbe, Stunde, halbe Stunde, 40 Stunde, Minuten ja. oder was? Ja. Und wie viel, acht sind es, glaube ich, ne? Acht oder neun waren es, glaube ich. Ja gut, ne? dann, dann ist doch schon wieder ein bisschen länger.
1: Ja, aber also es ist da, da ist mehr Zeit da als in ja. einem Kinofilm halt. Zumindest wenn du, naja, kein, kein der mit dem wolf tanzen machen ja. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie sind ein paar tolle Momente, aber so, so viel verschenkt. Und einfach dieser, dieser Geist, so, der wurde halt nicht so... Der wurde optisch eingefangen mhm. und der wurde halt auch... Aber halt nicht so von, von, der, von der Atmosphäre, habe ich das Gefühl. Also von der, von der, mhm. von der Stimmung. Also es,
0: es war zu viel anbiedern für meinen Geschmack. In, in alle möglichen Richtungen. Auch dieses, dieses extreme Zurückrudern nach Last Jedi und dann so auf den Johnson schießen. ja ich habe zwar auch so den, den Fan-Outrage mitbekommen, dass die wenigsten mit dem Grumpy Old Luke klargekommen sind. Ich habe den geliebt. Und ich, ich kann mir vorstellen, Welt. dass eine ganze Menge Leute aus unserer ja. Generation, ja. die mittlerweile zwar noch nicht ganz so alt sind wie Luke, aber die eben auch so... Man war jung und naiv, als man die ersten Dinger gesehen hat. Mittlerweile blickt man vielleicht auf andere Sachen, äh, auf sein Leben auch aus einer anderen Perspektive drauf. und so. Man kann, man kann das eigentlich für meinen Geschmack ganz gut nachvollziehen, wenn ja. jemand dann völlig raus ist aus dieser Welt, nichts mehr damit zu tun haben will. Mein Wunsch war
1: sogar, nachdem wir der, er Ist ja am Ende, also er kommt doch, also die, ich glaube, die Leute, die sich darüber auf einmal den Film auch nicht richtig verstanden, mm. ist doch völlig klar, dass, der, dass er sich so fühlt, als wäre er irgendwie gescheitert und sowas. Und am Ende ist er ja die Hoffnung, wenn man so will. Für mich
0: einer der schönsten, wenn nicht gar der schönste Moment dieses Films wo er dann der Obi-Wan quasi ist. Genau. Wo er 2 die, die original Leia-Botschaft abspielt. Ja. Das ist Fanservice, das ja. ist Full Circle. Das ist aber ein fantastischer Character moment für ihn. Ich weiß gar nicht, was er da im Film sagt. Irgendwie das ist unfair Kong, oder so. Ein
1: billiger Trick. Irgendwie sowas. Äh, auf ja.
0: jeden Fall, oh, der ist mies, du Arsch. so ja. in, in der Art auf jeden Fall. Aber das, das, da, ist, da ist dann in so einem kleinen Moment auch unglaublich viel drin. Ja. Aber davon gibt es für meinen Geschmack viel zu wenig, weil man sich vielleicht auch in der Hinsicht echt zu wenig getraut hat, die Charaktere wirklich mal wie so ein Luke dann da irgendwie
1: äh, durch und zu Ende zu denken. Bei mir, bei mir ist es so, dass Last Jedi deshalb der Beste ist, weil er halt weil er, was Star Wars ja immer aus, für mich als OT-Fan, macht es halt das Building so. Und mhm. das, bei, bei Last Jedi war es halt, äh, da hat man sich ein bisschen mehr Zeit genommen, dass mhm. irgendwie die, die, die zu zeigen, die, ja. die, die Orte so. Und während du bei Force Awakens und bei Rise of Skywalker noch viel schlimmer halt durchgejagt wirst, mhm. Und da nochmal ein Planet und da nochmal so.
0: Das ist da mehr so wie die alten gemalten Kulissen und du bist dann so einmal vorbeigeschossen ja. quasi. oder was?
1: Ja, Und, ja, und, da, weißt du, und wenn, wenn man halt, da, da, da dachte ich auch so die ganze Zeit, irgendwie anstatt jetzt irgendwie den Humor abzugucken mhm. von Marvel oder sowas, wäre es ganz geil, wenn ihr vielleicht auch mal sowas gemacht hättet, wie bei Guardians, dass man die Welt mal da unten einblendet, so namentlich oder ja. sowas. Irgendwie so, um das darüber zu modernisieren. Aber ja. halt nicht, nicht über etwas... Die, die Leute lieben es daraus deshalb, weil es halt einen subtileren Humor hat und weil halt ja. die Macht nicht irgendwie alles kann, sondern die Macht halt irgendwie so, so einfach erklärt ist wie, warum, warum Leia merkt, dass Luke da noch in der Wolkenstadt hängt oder sowas. sowas. Mhm. Oder man halt irgendwie an einer Kontrolle vorbeikommt. Okay, aber ey, muss man muss jetzt nicht durch den Weltraum fliegen können irgendwie damit und man muss halt auch nicht irgendwie sich darüber unterhalten können oder sowas durch die Macht. Das ist halt so ein Schritt zu viel wieder gewesen. So.
0: Ja, weil es dir dadurch natürlich auch die komplette Macht dann entwertet, weil es so eine so eine allgemeingültige, allmächtige ja. Mechanik ist, womit ja. du dann auf einmal alles kannst. Und ja. in dem Moment stehst du dann da, ja gut, warum, wenn das alles geht, dann lass uns doch noch Han Solo wiederbeleben, dann lass uns Luke wiederholen, dann lass uns einfach alle wiederholen und die Bösen schmeißen wir weg. Ja. So quasi den, den Thanos-Snap umdrehen. Wir ja. können das alles mit der Macht machen. Wir drehen alles wieder um und stehen wieder bei Anfang von Force Awakens und alles ist wieder sehr
1: gut. Ja. ja. Und ich meine halt, es war bei mir auch schon so, dass ich mit dem Prequel so dachte, ich, ja, ich hatte kein Problem mit dem Lichtschwertkampf zwischen Obi-Wan und Vader in 4, auch wenn der mhm. so langsam war. Ich muss nicht, die, irgendwie, auch wenn es geil ist, natürlich, wenn, wenn Darth Maul da irgendwie große Choreo hat oder sowas, aber ich muss das nicht haben. Und jetzt hat man nur das Gefühl, das
0: war für mich sogar auch äh, nachvollziehbar. Ach, das, drauf. Das, das, das war für mich irgendwie sogar, sogar äh, kohärente Logik irgendwo. Zu dem Zeitpunkt, wo ein alter Obi-Wan und ein Anakin im Vader-Kostüm da standen, wann haben die denn wirklich mal in der Zeit noch Gegner gehabt mit dem Lichtschwert? Da ja. waren ja auch 30, 40 Jahre vergangen, seit die ganzen jedi hops waren. Du bist ja quasi überhaupt nicht mehr im Training, Obi-Wan schon mal gar nicht. Ja. Und dann bist du auch rusty und old und dann, dann gehst du da nicht so smooth durch in der Zeit, wo äh, Qui-Gon und der junge Obi-Wan und Darth Maul dazugange waren, da hatte jeder und seine Mutter ein Lichtschwert. Da hast also wahrscheinlich irgendwie auf der Straße nicht gegen Wegelagra mit Lichtschwertern wehren müssen oder was. Ja. Und von daher ist das für mich sogar noch irgendwie kohärente Logik.
1: Und das erklärt genau das, dieses, diese Geschwindigkeit des Lichtschwertkampfes oder der, 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 wie es eingesetzt wird. Sagt auch, warum der, der, wie heißt er, Gareth Edwards, wie heißt der Regisseur von Rogue One? Ähm, ja, müsste. Ja, ne? ja, ja. Der hat's begriffen, so. Also, ich meine, diese Vader-Szene mhm. zum Schluss, da dachte ich, wenn, wenn die Abrams gemacht hätte, dann hätte Vader da einen abgerockt, so. Mhm. Irgendwie Sondergleichen, so. Es war auch schon mehr mm. so als ja, aber das war also mehr so ein passte noch das
0: war so ein John Wick was? Ding das war einfach so äh, so bang, knack, kurz knackig ja, ich, genau. und ich, und es, aber pragmatisch ja. eben nicht so dieses ich kämpfe für eine Leinwand sondern du hast so dieses Vader Beast gesehen ich mache hier einfach nur aus und innerhalb von fünf Sekunden habe ich hier diesen Flur leer gemacht
1: ja und aber auch mit dem Tempo dass es zu viel passt und, mm. ne? ja, und, ja. und, und, und zu den folgenden dann aber wie gesagt, das, da dachte ich halt schon vorher, ich wusste, dass die Szene kommt, so, wieder ein bisschen mich selbst gespoilert, aber dachte ich halt so, oh Gott, bitte verkackt es nicht, wenn das jetzt hier, wenn das jetzt hier zu schnell ist. So. Mhm. Also, man kann gut hintereinander weggucken, trotz ja. der schlechteren Qualität irgendwie so. Und das ist halt. So ein Gespür oder so hätte ich mir halt einfach von den, von den anderen auch erwartet. So. Also, ja. Und vor, zumindest von Leuten, ein bisschen da auch dazu reden. Ich meine, da ist so viel Kohle doch drin. Da muss doch ein Team sein, wie gesagt, dass mit aus Fans bestehen, dass man so ein Screening macht, dass man dann irgendwie noch mal was ändern kann. Es gibt doch eh immer noch Nachdrehs und so.
0: Aber selbst das, das hätte, hätte, es, hätte es, glaube ich, auch nicht besser gemacht. Es gibt doch diesen schönen Spruch. Ähm If you don't stand for, warte mal, if, if you don't stand for anything, you will fall for everything oder so. Okay. Also so, so, ja. wenn du selbst keine klare Vision mitbringst und sowieso so Eierrich da rumstehst und dann versuchst es dem recht zu machen und dem recht zu machen, das ist ja quasi das Problem, was sie jetzt gerade haben. Einfach viel zu viele Köche, die an diesem Brei gesessen haben und kein Chefkoch, ja. der gesagt hat, das ist unser Menü. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Wenn wir sehen, ob die Leute es fressen oder nicht. Aber das ist aufeinander abgestimmt und ich weiß, was ich da tue. Und das hatten sie ja echt gar nicht. Das, das ist in meinen Augen so der allergrößte Fehler gewesen. Dann, dann ist das halt irgendwann so ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. Dann haben wir da wieder noch was gehört und da wieder noch was gehört. Und wahrscheinlich, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber eins der größten Probleme, warum der Rise of Skywalker dann jetzt so voll und überladen ist, ist ja Weil man irgendwie versucht, so den, den Last Jedi so, so ein bisschen noch mal zurückzunehmen und den Fans zu sagen, sorry, ja. äh, andererseits müssen wir ja trotzdem auch irgendwie hier eine Geschichte erzählen und dann machen wir das erstmal die, erste, die ersten 20, 30 Minuten des Films kaputt, was da war und dann bauen wir jetzt was Neues auf. Und dann, dann kommt halt auch kein... Also wie gesagt, das steht dann halt nicht auf festen Füßen, sondern wackelt und eiert da einfach
1: nur rum und wird dadurch komplett beliebig. Von, die Argumentation war doch damals, dass halt die... Originaltrilogie auch von unterschiedlichen Regisseuren ge ge gemacht wurde, aber es war ja, ja immer George Lucas dabei ja. als so eine Art ja. Supervisor. So. Ja. Und das ist ja. Es war ja sogar das
0: Ding, weil er halt auch mit, mit ich will die ganze Welt hier übersehen und natürlich auch im Merchandise und so. Aber das ja. war auch wiederum Merchandise, was aus den Stories und aus den Ideen herausgewachsen ist und nicht umgekehrt. Es ja. war nie der Gedanke, oh wir brauchen ja oh, gut bei den bei den Ewoks kann man überstreichen. <lacht> Ja. Aber, aber es war, zumindest hat es sich nie so angefühlt wie, oh, wir brauchen äh, Spielzeug, wir brauchen jetzt dieses oder jenes Raumschiff, äh, das lässt sich gut verkaufen, schreibt das mal ins Drehbuch. Es fühlte sich immer eher andersrum an. Und ähm, so wie ich es gehört habe, war Lukas damals einfach auch, er hat die Zeit gar nicht gehabt, auch noch Regie zu führen und selbst auch gesagt, vielleicht bin ich auch nicht so ein guter Regisseur dass er das nach dem ersten Film auch gelernt hat, weil sie ihm ja alle auch seine Drehbücher immer um die Ohren geschmissen haben und gesagt haben, George, das ist eine wunderschöne Geschichte, aber niemand redet so. Ich kann das nicht sagen, was du geschrieben hast. Das geht nicht. <lacht> was ja alle von von Harrison Ford bis in die komplette alte, ja, ja, alte, ja, ja, alte, ja. alte also Sippe erzählt haben. Und soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, hat er sich halt wirklich gezielt zurückgezogen äh, vom Regiestuhl, weil er sagte, ich habe genug zu tun mit dem ganzen anderen Kram, das irgendwie überhaupt hier so zusammenzuhalten, die Filme gewuppt zu kriegen. Ähm, und dass äh, er dann da... Erwin Ir Kirschner, der Empire Strikes Back gemacht hat, war doch irgendwie sein, sein, sein Drehbuchlehrer oder sowas, von irgendeiner Schule, Filmschule, wo er gewesen ist oder so. Also er hat sich dann wirklich auch so an seinen Mentor quasi gewandt und gesagt, ich brauche jemanden, der das gut kann. Kannst du mir helfen, bitte? Und... Äh, ja, ja, müssen wir nicht drüber streiten. Das hat den Film, glaube ich, ganz gut getan. Ja,
1: Ja. und ich meine halt so aus Feige da mit, mit dem MCU oder ich meine Nolan, Ich mein, da denke ich mir, oh Mann, das wäre so geil gewesen. Der, man hat das richtige, richtige Tempo, Erzähltempo, hm. plus er hat mit Batman gezeigt, dass er Trilogien kann. Hm. Ah, naja, vielleicht ist er einfach kein Star Wars, wenn ich weiß es nicht. Aber das wäre es halt gewesen. Aber wer so, weiß, ist,
0: ähm, die IP Star Wars liegt jetzt bei Disney. Und ja. egal, wie sehr sie die Karre jetzt vor die Wand gefahren haben, wir werden spätestens in zehn Jahren die nächste Trilogie kriegen. Wart mal ab, was los ist, wenn die ganze alte Riege gestorben ist. Dann stellt sich nämlich irgendwann auch die Frage, wie sieht das überhaupt aus mit ähm, Rechten an deinem eigenen Antlitz? Und wenn jemand tot ist, so voll animierten Harrison Ford wieder auspacken. Ja. voll an. Ja. Hast du, ähm, es gibt von, ah, ist das Collider oder was? Irgendwie so ein, so ein, so ein YouTube-Nerd-Channel. Haben die Deepfake-Videos gemacht, von es muss wohl eigentlich ein Redakteur von denen sein oder so, aber der kann einen hervorragenden George Lucas machen. Und dann haben sie dem halt Deepfake-George-Lucas-Gesicht draufgetackert. Ja. Und dann, keine Ahnung, sitzt der irgendwie in einem Kino und kommentiert oder guckt sich den Trailer für Star Wars an oder so. Müssen, müssen wir gleich mal irgendwie reingucken, wenn wir das noch hinkriegen. Oder zur Not schicke ich dir einen Link. Der Typ erstens ist ein fantastischer George-Lucas-Imitator. Ich weiß nicht, ob er andere Leute auch noch kann, aber den George Lucas, den hat der wirklich fantastisch drauf. Okay. Und das mit einer mehr als ordentlichen Deepfake-Technik. Das eröffnet auf einmal Dimensionen. Wenn du wirklich jemanden hast, der, der, der ähm, den Charakter spielen kann, und du dann mit der Technologie, pff, das ist jetzt unsere Leia, unser Luke, unser Hans Solo, warten wir 10, 20 Jahre, ja. dann kriegen wir auf einmal wieder solche Dinger. Und ja. pff, Ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass ein Nolan sowas macht. Aber ja. was weiß ich, was die nächsten 10, 20 Jahre noch bringen. ey. Ja. Auf jeden Fall können wir sicher sein, Star Wars...
1: Es ja, gibt eine Menge im Plan hier, die... Obi-Wan-Serie. Da bin ich auch
0: gespannt. Das müsste ja für dich eigentlich jetzt schon allein namentlich wahrscheinlich ja. sein. Ich müsste das doch das, das absolute Ding sein, auf das du ich, wartest, ich
1: oder? Ich dachte, dachte, ja, ich, ich glaube, also für Youn für McGregor freut es mich, dass der nochmal. Ja. In einem anderen Kontext als im Prequel zeigen ja. kann, dass das der ist ja auch Fan offensichtlich ja also Ja, da gibt es ja genug Geschichten. Er hat ja glaube, der auch selbst
0: genug gelobbyt, beziehungsweise du hast ja immer gemerkt ja. So in den Interviews, wenn sie ihn gefragt haben, willst du ja. und er dann immer so, wo du gemerkt dass okay, er darf wahrscheinlich gerade nichts sagen oder so, aber ja.
1: ja, genau. Nee, und erst dachte ich so, jetzt muss man die Geschichte erzählen auf Tatooine, so als, mhm. und ich weiß schon irgendwie grob, wie es endet und aber und also ich dachte erstmal mit dem Blick auf die Prequels so von wegen, das ist nicht geil, wenn ich schon weiß, wie es endet. Mhm. Bei Rogue One fand ich es aber erstaunlich okay. Ja. Und ich fand auch Solo, was das angeht, okay. Und ähm, von daher... Ja,
0: so, so, Solo ist für mich eine ganz andere Kanne Würmer. Das, da, da ist irgendwie... Also so, vom, vom, vom Drehbuch und so kann ich da noch nicht mal wirklich was sagen. Es ist einfach so... Für mich stellt sich die Frage, warum Wieso überhaupt? das Ding? Warum ja, überhaupt dieser Film? Was ja. soll das? Ja. Dass das bereichert uns keine der bekannten Figuren, das führt keine neuen interessanten Figuren ein. Das ist einfach so ein Cash-Grab-Spin-off. Und das größte organisatorische Problem in meinen Augen. Und damit hat Disney sich in meinen Augen am festesten in den Fuß geschossen. Timing mit dem. Die mussten ja dann unbedingt ja. auch. Wir machen jetzt alle halbe Jahre einen Film. Wir brauchen ja. den den Marvel-Rhythmus. Ja. Und damit haben die sich so ins Knie gefickt, hätten sie noch ein halbes Jahr gewartet, bisschen Reshoots, bisschen noch Feinjustieren an dem Film und hätten den wieder Weihnachten rausgeschmissen. Ich bin jedes Jahr Weihnachten religiös in die, in, in die Kirche, ich habe schon was gesagt, ins Kino gedackelt und habe meine Star-Wars-Filme an Weihnachten geguckt mit meinem Bruder und meinem Kumpel. Ja. Und das war immer, das, das, das war ein wunderschönes Erlebnis und hätten die das durchgezogen, jeden, jedes Jahr Weihnachten ein Star-Wars-Film. Ich hätte wahrscheinlich sogar echt die Karawane der Tapferen in digital neu überarbeitet. mir eingeguckt. Das wäre mir scheißegal gewesen. So dieses Ritual, Weihnachten, wir gucken Star Wars, Family, Tradition, wir, wir machen das. Ja. Und dann zu sagen, nee, der muss jetzt unbedingt als Sommerblockbuster im Mai ein halbes Jahr vorher raus. Und dann wirkt er auch einfach nur so zusammengestümpert. Eigentlich da hat sich für mich Disney richtig Star Wars technisch aufgehängt. Von da an hatte ich nicht mehr viel Hoffnung, weil du da in meinen Augen gemerkt hast, ihr zielt auf was Falsches. Das ist hier wirklich reiner Kapitalismus, reiner Profit. Und das ist natürlich auch Sinn und Zweck von solchen Blockbustern. Hm. Aber es haben auch genug andere Filme schon gezeigt, dass du mehr Reibach machen kannst, wenn du bessere Filme machst.
1: Ich glaube, ich hätte es gar nicht, also keine Ahnung, ist so schwierig, das dann sozusagen. Ich hätte, hätte das nicht, hätte das nicht äh, so gespielt. Also, ich hätte erstmal die Trilogie erzählt mm -hmm. ja. und dann halt so, ich habe genau, oder vorab Rook One, so und dann ja. die Trilogie erzählt, aber nicht dann nochmal was dazwischen hauen und so. Und du hättest auch Solo, Solo, da, da, Solo wie der ist, mm -hmm. könntest du als Serie prima machen. Mm -hmm. aber Am besten noch mit so,
0: Deepfake und den Harrison Ford dann wirklich <lacht> drauf. Genau,
1: wirklich drauf. <lacht> aber auch so, warum denn nicht? Dann können wir es in Coruscant gucken und so weiter. Aber halt äh, eine Verse an Solos Heimer Planet nochmal, den man nie, vorher nie gesehen hat. Äh, ist, ist, oh. Egal. Mhm, ja. Aber ne, dass du halt einfach dann mal in andere Welten eintaust und dann ja. das über eine Serie, so wie jetzt Mandalorian, sag ich mal. Perfekt per gepasst. Aber dann dazwischenhauen und dann, ich meine, sind ja halt noch nicht alle so Nerds. so Die denken dann auch, die Leute denken dann, ist das, schon wieder Star Wars? Was, aber das ja. ist ja was völlig anderes. Was soll das denn jetzt? Ja. So. Ja, das also, super schwierig. Das ist also purer Cash-Grab wirklich gewesen. Die geschichte ehrlich gesagt, ja auch. so, Auch wenn der Film meiner Meinung nach der Beste ist. Aber es ist halt trotzdem so Okay, aber das, das wissen wir doch schon. So, ne? also aber was der für mich gewährleistet
0: hat, war die Welt Star Wars. Ja. Die Sounds, ja. die Designs ja. und alles von den Charakteren ja. loszulösen. Ja. Du hattest auf einmal die Welt Star Wars und ja. es war nicht wichtig, ob ein Luke, ein Han, ein Chewie oder sonst irgendwas auftaucht, sondern die Welt alleine funktioniert, Obwohl wenn du die mit einer schönen Geschichte vollmachst. die, die
1: Hauptdarstellerin auch so ein Ray-Typ war und da ging mir auch so, man Gut, kann man ja. was anderes machen. Aber genau, die Welt hat funktioniert und vor allem, und das ist halt für mich... Star Wars, also das Imperium halt funktioniert. Mhm, das Imperium ja, irgendwie ja. ist, ist diese, das ist es halt und, das, ja. und halt nicht dann irgendwie diese verkindlichte First Order oder so. Das, ja. ne, es muss halt diesen diesen Look halt haben. Da, da, da darf halt nicht so so Prequel Billig sein, sage ich mal, ja, ja. CGI in den Kinderschuhen, aber auch halt, die müssen aber auch dieses, dieses Böse halt ausstrahlen ja. irgendwie. Und dann dieser Ben Mandelson, glaube ich, heißt er, der hat, oh, der hat war ein Traum. gut
0: gespielt. Der und, war ein Traum, ja. Und
1: mit Harkin hat auch meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Ja. Und, und, ähm, da, da, ja, und in da, den, da hast du halt wirklich ein bisschen dieses Imperium Gefühl gehabt so.
0: Und, und du, in den Disney Sequels kriegst du dann hier diesen Hux oder wie er hieß. Ja, genau. so diese hast du,
1: die, hast du noch diese Kronstimme von Howard Wolowitz und denkst halt so alter, was 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 geht Okay, ja, er ich, ich
0: ja sowieso nicht gesehen dann. Aber
1: das macht dann richtig äh, lächerlich.
0: Aber ähm, äh, übrigens super Schauspieler, ich finde den Typ eigentlich, eigentlich ziemlich geil, ja. nur er entwertet dadurch halt die Bedrohung dieser dunklen ja. Fraktion, ob ja. sie sich jetzt First Order oder sonst wie nennen, wenn das dann so ein Kasper ist <lacht> in ganzen ja. mehr oder in der Steht. Das.
1: Ja. Ist, ja. ja, traurig. Naja. Leider ja. Aber immerhin gab es das nochmal. Und ich meine, für mich, was ich behalte, ist der Moment, in Force Awakens gewesen zu sein. mit mit Ich glaube, das war so die Premiere. Und es war halt einfach ein, mm. ein Jubelsturm, als dieses ja. Logo kam. Und es war halt wirklich... Ich, ich habe da den noch gar nicht kritisiert in dem Moment, weil einfach nur genossen hat, diesen Film. Ja. Also, dass es wieder auf der mm. Leinwand ist. Ich weiß auch noch, wie vorher lief... In, in Star Trek war auch gerade im Kino. Und es lief halt vorher... Auch, auch JJ, ne? Auch JJ, genau. Mm. Und es lief halt dann irgendwie ein Trailer. Und der wurde geboot, als hätte als hätte irgendwie äh, German Jones äh, Reuss umgetreten. So. <lacht> Krass so. Und ähm, von daher so das. Und, und ja, Lars Jedi, ich, ich fand den fand den. Da bleiben dann halt so Szenen zumindest so. Ich bin aber auch echt, wie Ortega-Cut oder wie heißt das Ding, ja, was erzählt ich, ich hast? Da ja, auch mal
0: kurz da bin ich aber tatsächlich auch interessiert dran, den mal ein bisschen Humor entschlackt zu erleben und ohne diesen ganzen Casino-Plot, der ja tatsächlich auch völlig überflüssig ist. Das ist ja das genau. Allerschlimmste an dem Casino-Plot. Nicht nur, dass eben mir die Figuren und so egal sind, die da gerade unterwegs sind. Auch die Handlung selbst ist völlig egal. Ja. Die, die kommen ja dahinter raus mit nichts.
1: Er heißt äh, Ivan Ortega-Cut.
0: Okay. Ist, was ist das für ein Mensch? Ist das einfach irgendwie ich Student, Fan der sich zu Hause hingesetzt hat einen oder Ein
1: Schnitten an Editor halt und äh, Fan. Mhm. Und dementsprechend seine Vision von oder seine Version von Lost Jedi dann. Und wie gesagt, muss ich unbedingt gucken, weil äh, wahrscheinlich es tickt er teilweise ähnlich wie die meisten Fans und löscht dann so ein paar Sachen raus oder. Ich meine, ordnet sich vielleicht einfach nur anders. Das kann ich mir auch vorstellen. Dass Aber wenn er den Impuls
0: hat, den neu zu schneiden, dann wird er ja. wahrscheinlich aus den gleichen Gründen passieren, ja. weswegen wir den Film kritisieren. Genau. Ne? genau. Ja.
1: Und deswegen versprechen wir mir ein bisschen was. Und ja.
0: Wo gibt's den? Ist das irgendwie so ein
1: YouTube-Ding? Der hat ja hat er auf seine Seite hochgeladen, for free, glaube
0: ich. Kann er? kann er? Darf er? Ist nicht Disney Keine dann sofort? Ahn. Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> ich habe nur in diversen Foren mal gesehen, dass man denen sich mal geben sollte. Okay. Also, ja. Das wird bitte ja wohl, bitte, keine Ahnung, ob man da was bezahlen muss oder so, wenn man das äh, machen möchte. Ich weiß ja, das,
0: das, das, das ist dann halt die Frage, ne obwohl andererseits, YouTube ist ja auch voll mit irgendwelchen Star-Wars-Fan-Videos und sonst irgendwas. Das ist sowieso wahrscheinlich ein Thema mal für einen anderen Podcast. Wir könnten uns wahrscheinlich auch ja. ja mal großartig über Urheberrechte in digitalen bei GIFs, Zeiten und so.
1: Gibt es auch keine Rechtsprechung, soweit ich weiß, so richtig. Echt nicht? Beim GIF? Weil also, es halt so nicht klar, dieses ganze Meme-Ding, ne? Genau, ob das so. also Weil es wird ja auch von ganz, ganz. Also, von, 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 von Firmen dann bewusst gestreut. Als Promo, wenn man so will, damit man sich ja ein R2D2-GIF hin und her schickt oder mhm. so. Und weil es halt nicht klar ist, ob es ein Bild ist oder eine Video, oder so in etwa. Aber war da nicht letztens
0: irgendwas, dass sie so eine, so eine Meme. Urheberrechtskiste irgendwas einführen wollten, dass du irgendwie äh, halt nicht mehr jeden Kram bei Facebook, dass du nicht...
1: Ja, aber da ging es ja um die, um die, äh, die das, also die das persönlich, glaube ich, also dass man da um, um Bilder und so weiter, Bildrechte und so, aber mhm. ich meine, das ist ja, diese GIFs sind ja meist von den Studios oder so jetzt in dem Filmbeispiel zu bleiben, zur Verfügung gestellt. Damit die sich das ja hin und her schicken. Mhm. Damit dann so ja, ja quasi Witz. gesagt wird. Unterm Strich ist es ja, ja. die
0: beste kostenlose Promo, die du genau, kriegen kannst. Genau. Wenn du dann nicht irgendwie so, äh, was weiß ich, Hentai-Bukake-Videos <lacht> mit <Lea da>. Layer <lacht> oder sonst was bastelst.
1: <lacht> es ist immer noch Leia. Ach, Promo. <lacht> ja. Ist die Frage, ob
0: Disney das wirklich möchte.
1: Ja, da du, wie heißt du, wie heißt die Technik? Die Face-Technik kriegst du nochmal. Die Fake, ja. ja. Wir machen jetzt keine Witze, ja, nee, wie, das, wie man nee. das nennen könnte dann.
0: Nee, da wissen wir aber alle, wo wir googeln können.
1: Ja. Ah, ja. Oh. Naja. Naja, haben wir es damals abgehakt. Ja, ich denke, das ist jetzt auch für die. Naja. Die Skywalker-Saga ist ja abgeschlossen. Damit ist das jetzt abgehakt. Ja. Und es wäre auch schön, wenn es so bliebe.
0: Hm. Man muss die Leiche nicht nochmal äh. ausgraben. Wenn die in 20 Jahren nochmal äh, Palpatine sich selber vor einem Spiegel irgendwie erschießen haben, dann, dann <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Irgendwann ist auch mal gut. Wie ich oft will man den gleichen Witz noch erzählen. Ja,
1: weil es gibt ja da genug andere Geschichten zu erzählen eigentlich. Oder von mir aus auch eine ganz neue. Ich meine, das ist, hm. ja, das ist ja der davor, der spielt ja halt nun mal im, im Universum und das ist ja groß ja. und
0: mein Gott. Das ist halt von, wie gesagt, Sounds, Design und allem, ja. ist das ja so eine große, kohärente Welt, dass das, das ist ja nicht mehr... Ähm, so, du hast die großen Genres, Fantasy, Science Fiction, in der Hinsicht, die Star Wars schon sein eigenes Genre eigentlich von der Welt, die sie da gebaut haben. So, Fantasy hast du immer Orks, Elben und hast du nicht gesehen und Star Wars ist in der Hinsicht auch seine eigene Welt, wo du theoretisch alles Mögliche erzählen kannst.
1: Ja. Ja, von, die können ja auch, die können ja auch ein, Marvel-Witz-Star-Wars-Film machen. Ja, aber dann, aber dann nicht halt mit Luke und Leia und ja, Han und so. Aber das vielleicht mit, mit den Gungans oder so. Ja, ja bitte. bitte, gerne ja, machen, unbedingt. Ne? Vielleicht, ja. vielleicht werde ich dann Jar Jar auf einmal lieben. Ja, bitte. Ja. <lacht> aber doch nicht, nicht, mit, mit, genau, nicht mit den Charakteren, die man halt anders kennt. so. Mhm. Und, ja. Oder keine Ahnung, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ich meine, das ist ja auch das Geile am MCU, ne? das feiere ich ja auch, dass die halt da gibt es ja auch Star Wars Momente, also keine Ahnung, so ein Guardians Film, da ist ja viel Star Wars drin und dann gibt es halt die...
0: Das war damals sogar noch so ein Mediending, was ich in Rezensionen und so immer wieder gelesen habe, als der erste Guardians rauskam. Endlich wieder das alte Star Wars Feeling im Kino, haben sie zu dem Guardians damals gesagt.
1: Echt? Ja, aber ist ja auch, oder es gibt auch ja Weil die das Family
0: Feeling wirklich verstanden haben. Guardians hat das Family Feeling richtig verstanden. Und die original das war auch lange bevor man wusste, dass sie verwandt sind. Luke, Leia, Han, Chewie, das war eine Familie. Ja. Das war eine, 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 eine ziemlich kaputte, seltsam zusammengewürfelte, aber es war eine Familie. Und das hat halt in den neuen Dingern auch überhaupt nicht funktioniert. Ja. In welchem Verhältnis stehen Ray, Poe, Finn? Das sind alles irgendwie so Statisten, das, die da durchs Bild hat gejagt werden.
1: im Letzten sogar noch einigermaßen Ja, haben, haben sie das irgendwie zusammengedraht? Nee, gekriegt? Das heißt aber, man hatte das Gefühl, die spielen jetzt mal ein bisschen miteinander an mhm. den und so. Aber auch eine wenigen besseren Sachen gefühlt so, aber ja, das ist schon recht das, das haben sie halt nicht.
0: Also in den ersten beiden haben sie da ja fast gar nichts mitgemacht. Im ersten wurde das so angeteast, als wenn jetzt hier irgendwie zwischen diesen Charakteren, die 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 der, der zentrale Bond zwischen ja. denen, dass das irgendwie auch so ein bisschen, das ist worum es da geht, aber das, das haben sie dann bei Last Jedi auch aus dem Fenster geschmissen ja. und fand ich dann äh, zumindest für das was er oder dann, dann eigentlich vorhatte, da mit Last Jedi eigentlich auch ganz okay. Nur in der ganzen Trilogie hast du dann halt dadurch keine, keine, kein wirkliches Family-Feeling mehr. Das ja. ist so ein. Mein Vater hat einen sehr, sehr schönen Satz. Ähm, der, ich bin mir Mach ziemlich sicher, dass.
1: Ja.
0: Äh, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht von ihm ist. Das ist ir irgendein Zitat. Ich weiß nicht, wo er es her hat. Ich war immer zu faul, das zu googeln. Aber der Satz ist, ähm, Tradition ist die Weiterreichung des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.
1: Okay, sehr gut.
0: Und ich ja. habe bei der, der Disney-Trilogie so ein bisschen das Gefühl, dass wir da alle um Asche rumherum gestanden ja. haben und uns eingeredet haben, obwohl, dass da was brennt.
1: Obwohl die Staffelübergabe stattgefunden hat, mit dem Lichtschwert symbolisch. Aber, ja, aber da war kein Feuer,
0: da hat nichts mehr ja. gebrannt. Das ja. war hier
1: erst eine Urne. Deswegen wurde sie auch weggeworfen. Ja. Immer in Konsequenz. In der Tat, ja. ja. Ja, aber in der
0: Hinsicht war wirklich so der, der, der Ansatz von Johnson, hier mal ein bisschen was anzuzünden im ja. wahrsten Sinne. Yoda, den Baum da anzünden ja, zu ja. lassen und so. Da, da war wirklich symbolisch und, und wörtlich Feuer dann ja, es, gibt in der ja,
1: es gibt ja auch so Momente, jetzt sind wir doch wieder da. <lacht> Sachen, man, ich meine, so scheiße ich die Mary Poppins Superman, Supergirl-Lea-Szene finde, mhm. sie fliegt ja dann durch dieses, äh, durch dieses wie sagt man... Hologrammschiff mm, von diesem Supreme-Schiff mm, von Snoke, da ich ja. einen Riesenstern fliegt sie halt durch. Und das ist halt genau an der Stelle, wo der nachher durch dieses holdo attentate oder dieses Holdo-Manöver quasi dann auch mm. durchtrennt wird. Also es gibt so, es gibt so, ah, okay. so mm -hmm. vorsehen dinger mit, ne, wo ich denke, so, ey, das ist, das ist cool, also stilistisch. Und da viel, muss viel, man drauf achten, es lange mehr vorbeigegangen. Viel, viel, viel schöner, oder wie gesagt, die Thronseilszene inszenatorisch in ja. viel, ja. viel schöner als das, was J.J. macht. macht. So. Aber. Wie viel ja, ja. Lensflare haben wir denn ja. in Rise
0: of Skywalker? Hat er sich ein bisschen
1: zurückgehalten? Ich weiß oder? Ich gar nicht, wie bei
0: Force Awakens war ja tatsächlich wieder so,
1: ach. Ja, ja. Ich glaube, er soll, wollte sich zurückhalten, aber es ist halt immer noch... Naja, über ja, diesen einen Star Trek, wie ist der, dieser äh, erste, den er da gemacht hat? Der erste war es,
0: glaube ich, ne? Ja. Boah,
1: da, 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 da kommst du ja gar nicht drauf klar. J.J. Was hat das für mich reinste?
0: kaputt gemacht, grundsätzlich liebe ich Lens Flair, ja. auch in Computerspielen, was weiß ich, so äh, GTA oder sowas, wenn du da schönen Sonnenuntergang irgendwo die Hügel runterfährst und dann so richtig geilen Lens Flair in der Karre, oh, traumhaft. Ja. Aber so wie J.J., das dann halt wie so ein, so ein Instagram-Glitterfilter
1: <lacht> über alles drüber haut. <lacht> ja. Nö, nee, da kann ich dankend drauf verzichten. Auch das ist aber auch im MCU schön. Da ist das auch, ich mhm. kann mir auch daran erinnern, gerade in den Weltsequenzen ist das oft da, aber das stört es halt dann wieder nicht. Ja. Nee, was ich da noch sagen wollte, was ich so cool finde, ist, dass das halt so ein, Riesenuniversum, ist ja so ein riesen sag ich mal, so mhm. zig Filme und ich finde irgendwie, ich mag auch, ich mag das ja auch in der Musik, ich ja auch ständig, ich mag zitieren so. Mhm. Und ja. da ist es aber halt, wie gesagt, Star Wars, Herr der Ringe, mal bei Thor, finde ich. Äh, dann wird Inception in Doctor Strange zitiert. Dann wird halt ja. irgendwie die Born-Nummer, diesen Captain America-Film ja. so zitiert, aber halt schön. Ja. Und, und irgendwie.
0: Äh, das ist für mich übrigens die größte Hoffnung fürs MCU, dass sie noch mehr wirklich quasi Genre-Filme machen. Wir machen jetzt einen ja. Agentenfilm, Black Widow. Oder halt einen Horrorfilm machen. Oder einen Horrorfilm, ja. wobei sie da ja schon so ein bisschen zurückrudern. Ne? Den, den Strange, der Regisseur ist ja wieder raus. Der ist wieder
1: raus, ja. ja. Aber. Da. Aber
0: ich habe gehört von äh, Feige zu, zu, zu dem Thema, ähm, inwiefern Strange Horror werden soll. Irgendwo so zwischen Indiana Jones, Tempel des Todes und Poltergeist. So ah, okay. dieses PG-13-Horror, wo sie damals extra PG-13 für einführen mussten. Weil es nicht für Kinder, aber auch nicht ab 18 so dieses Zwischending. Und da wollen sie wohl irgendwo hin.
1: Okay, ah, ich bin gespannt.
0: Ich auch, also... Marvel habe ich auch schon oft genug abgeschrieben, weswegen ich mittlerweile meine Schnauze halte. Als ich Age of Ultron gesehen habe, habe ich gedacht, so okay, wir sind durch. Und das dann, okay, nicht. der nächste ist Ant-Man. Really? Ant-Man? Wollt ihr mich verarschen? Ja, also für und dann habe ich den gesehen und muss sagen, ist definitiv ja. Top 5, Top 10 auf jeden Fall. Also.
1: Meine, meine Marvel-Geschichte ist auch total absurd. Ich habe, ich guck gar nicht so viele Filme. Mhm. So. Und es war halt so, dass ich irgendwie... Ähm, das, ich habe da immer gedacht, das wäre Kinderkram, mhm. diese ganzen MCU-Filme. Mhm. Und dann habe ich so spät dann auch erst reingekommen. Ich bin eingestiegen, obwohl da auch schon lange, ich weiß gar nicht welcher da gerade im Kino war. Aber ich, ich habe irgendwann mir ohne vorher was gesehen zu haben, ich meine, ich habe mal irgendwie selbst als sie im TV liefen, vielleicht ich mal irgendwann mal einen Iron Man reingesäpt und so. mhm. fand den aber dann kindisch oder so. Mhm. Ich habe irgendwann mir Infinity War gegeben. Und auch, so Ach, so genau. und auch nur so nebenbei geguckt. So spät bist du erst wirklich da
0: reingezogen worden.
1: auch nur so nebenbei geguckt. so Und dann, dann dachte ich mir halt auch so, ja, ganz cool. Und ich fand, fand Thanos als, als, als Bösewicht mal richtig gut. so ne?
0: Übrigens das geilste und der mutigste Move für Infinity War. Thanos ist eigentlich der Protagonist. Der Film genau. ist eigentlich die Geschichte von Thanos. Und so von
1: Thanos, ja. Und, und dann habe ich aber, wie gesagt, so nebenbei, dachte ich schon immer, cool, cool, cool. Und dann... Am Ende wurde ja die Hälfte dann quasi weggeschnipst. Und dann dachte ich mir so, und da war der Film so, ich dachte mir so, Alter, das ist, das ist wirklich ja. gerade. Ja. Und dann dachte ich mir, das, das ist nicht für Kinder. Nee. So, das, das könnte ihr Kinder nee. nicht antun, gerade nee. als sind doch deren Helden und so. Und gerade so, an
0: dieser Tränenzieher-Moment zwischen Peter Parker und äh, Tony Stark zum Beispiel. So, und das so. habe ich alles der, gar nicht gesagt. Der, der tut mir heute jedes Mal noch weh, obwohl ich weiß, was passiert. Ja. Und das aus den Comics wusste, dass das alles reversed wird und so. Aber das, ist, das tut weh. Da gehst du aus dem Film raus und der haut dir mindestens so von den Kopf wie äh, damals Empire oder ja, so. Genau. Du genau. gehst danach raus und es ist so,
1: Aua! Und dann, dann, dann dachte ich nämlich so, Scheiße, die muss ich mir jetzt direkt nochmal angucken. Hab das dann auch gemacht und uh -huh. dann auch wirklich aufmerksam geguckt. Wie so, vorher habe ich irgendwie Mails gemacht nebenbei, war eben so ein, so ein Kram. Und dann, und dann dachte ich so, krass, und wie, wo kam dieser Thanos jetzt her? Achso, und, also, und, so und dann hast du es dir so reverse-engineert
0: quasi erstmal. Genau, dann habe ich erst
1: ja. die Avengers geguckt und dann dachte ich mir so, ah krass, okay, jetzt gibt's aber schon von, ich meine, dieser erste Hulk mit. Äh, Edward Norton, der mm. ist ja uralt. So. Ja. Und dann habe ich alles zurück, also von vorne nochmal durchgeguckt und so, Habe die, hab dann auch manche Sachen nochmal wiederholt. Also ich glaube, ich habe den, den einen Captain America äh, hier versus Winter Soldier mit mm. den ja. fand ich so cool, den habe ich zwei ja. lange hintereinander ja. geguckt und dann halt. Ja, und dann bin ich. Ich glaube dann, wo ich dann abgeschlossen hatte, weil der müsste dann im Kino gewesen sein gerade, war dann der erste Spider-Man, der nicht nee, erste erstes die müsste
0: noch vor Infinity War. Aber gewesen sein, vor Infinity War? Meine ich. Ne,
1: dann war das der zweite Endman. Das kann gewesen. sein.
0: Ja, genau, genau. Zwischen, zwischen war Infinity War und Endgame war äh, Captain Marvel und der zweite Endman. Genau. Ja.
1: ja, Und Captain Marvel habe ich dann. Genau. Der war dann der erste, der zweite, den ich dann im Kino gesehen habe.
0: Ja, den finde ich auch ich ein bisschen Marvel schwierig, Warf wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, der hat das, das, ist das Superman Problem so ein bisschen. Ne? Also das ist, das ist halt, das ist halt kein nichts Angriff, also nicht. Ja,
0: ja. Und das ist für mich dann noch Scheitern insbesondere so in wieder dann auch vor dem Hintergrund, dass du generell oh, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, dass wir nicht auch noch Sonnenfass aufmachen.
1: Frauen, oder das? Ja, eben,
0: einfach das Ding, so, so, ich, bin, ich bin der größte Fan von geilen Frauenrollen. Ripley, Alien, waren wir da, geilste Sau auf diesem Planeten. Das ist eine coolere Actionheldin als, als ein Bruce Willis in seinen meisten Filmen oder so. Aber das sind echte Charaktere. Also, so, so so, Ray und äh, hier Captain Marvel, das ja. sind so Holzschnittfiguren, womit ja. man irgendwie wie so Reparationszahlungen versucht, irgendwas gut zu machen, was kulturell schiefgelaufen ist. Ja das macht aber keine guten
1: Filme und keine guten Geschichten. Ja, und das ist halt, das ist ja auch so die Sache, dass du das sehe ich genauso bei ich, wie heißt die, Bri Bri lassen mhm. die ist, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ob die eigentlich eine gute Schauspielerin ist, aber kann ich auch nicht halt, genau, halt um kannst die, du nach dem Film um die nicht Rolle weil, so ja. und die ist halt einfach nicht spannend und das finde ja. ich halt auch ein bisschen schade und deswegen ist das ja. für mich auch mit der schwächste. Ja. weil halt eigentlich Marvel mega gut castet meiner Meinung nach. Also ja. die die die, die ja. das ist schon ja. also so gut gecastet. Ne? Ja. Also, da, da jede
0: Rolle für sich, aber auch die, die, das, das, das Gemenge, die untereinander, genau. wie, sie, wie sie miteinander harmonieren, das ist ja. der helle Wahnsinn.
1: Und, und deswegen da war ich echt enttäuscht, weil das hat für, die hat für mich nicht funktioniert. So. Ne. die ist vielleicht bestimmt auch
0: die gut. Szenen zwischen Samuel L. Jackson und ihr, das wirkte ja. alles so ein bisschen wie. Äh, also von allem, was ich so gehört habe, sollen die ja auch irgendwie total gute Freunde geworden sein am Set und sonst irgendwas. Aber während der Szenen, die sie miteinander hatten, wirkte das alles sehr, sehr aufgesetzt für meinen Geschmack. Ja. Gerade wenn du vergleichst die Dynamiken, die andere Charaktere. Tom im
1: Holland, ey, mega. Also, ja. oder ich meine, klar, die, 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 die großen ich mal sowieso, aber ja.
0: Und ich fand es auch einfach so zum Kotzen, so diesen, äh, insbesondere vor dem Hintergrund des Zeitgeistes, diesen Move, wir, wir, wir setzen jetzt hier eine allmächtige Frau quasi über alles hin. Das wird jetzt die neue Chefin von allem, dann insbesondere in so einer Szene wie, sie hatte auf ihrem Flugzeug draufstehen äh, Carol Avenger Denvers. und ja. deswegen wird jetzt nach ihr hat ja. dann er die Avengers und es wurde alles so, 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 so geradconnt und reverse engineert, dass jetzt alles auf einmal auf sie zurückgeht und sie das neue Gesicht werden soll, während das MCU schon reichlich spannende Frauenfiguren hatte. Ja. Warum haben sie nicht einen Black Widow Film schon vor fünf Jahren gemacht? Ja. Das, 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 die, die, die haben reichlich das ist spannende Frauenfiguren Bruderpist
1: gehabt. Und so, genau. Ja, aber da, auch, auch die anderen, also hier diese, die Gamora oder ja, äh, ja, Nebula, wie Nebula, sie alle da sind. Mega ja. gut. ja Also verstehe ich auch nicht. Und es ist halt die haben es aber selber ja auch gemerkt also in endgame ja. ist ja Captain marvel verschwindend gering ja, ja. und auch nicht so wichtig wie man dachte und
0: es ist. wird auch alles andere gerade angeschoben neuer spidey mit sony wieder doch ja. irgendwie einen
1: deal die kurve ja. gefunden und alles, alles gerade äh, Captain marvel 2 ja kommt aber da ist ja auch wobei ja der ja trotzdem auch geld verdient Verdienung hat ne? andere dinge zu tun im universum ist ja groß. ja, 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 weißt du, ja. ja
0: bei dem thema das, ja, das ist ja. aber auch echt wirklich so dass das das erzählerische superman ding du kannst ja. mit ihr nichts machen du ja. kannst mit ihr nichts machen weil in dem moment hast du einen cheatcode und dann passiert da nichts mehr. Du genau. hast keine Fallhöhe mehr.
1: Genau, und alle anderen haben ja auch so, ich meine, Tony Stark so exzentrisch und, 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 und. Ja.
0: Alle, ja. alle, alle haben sie ihre Macken. Macken. Egal, ob es ein Gott ist wie genau. Thor, kaum jemand ist wahrscheinlich charakterlich so kaputt wie, wie der Thor über die komplette so schön, Entwicklung schön, hingesehen. Er
1: hat das auch dieses schön dümmliche, was er halt ja, hat. So ja, wunderbar, dass er ja. ausgerechnet einen Gottheit halt so zeichnet.
0: Und er ist auch, also gerade Hemsworth muss ich jetzt mal allergrößte Komplimente zollen, wie er es schafft in, in Szenen, in Infinity War ist das, glaube ich, der Moment, wo er mit Rocket Raccoon da sitzt und irgendwie äh, so, ja, wir, wir, wir holen jetzt nochmal Thanos und dem so, ich werde mich jetzt rächen und der, der hat noch nicht gegen mich gekämpft und Rocket dann doch und was verloren. Ja, aber der hat noch nicht zweimal gegen mich gekämpft und den Humor da drin zu haben und zeitgleich laufen ihm die Tränen runter und das ist, du fühlst wirklich die glaubwürdige Emotion, er hat seine Familie, seinen Planeten, seinen Bruder, der hat alles verloren und trotzdem ist der Humor da drin, aber er kann das. Ja. He, he can pull it off. So ihm glaube ich, dass bei ihm funktioniert der Humor und der, die, die Trauer in einer Figur. Das äh, verlangt aber entweder fantastische Drehbücher in Kombination mit fantastischen Schauspielern oder was auch immer da bei Marvel meistens gut läuft, was dann eben bei Star Wars gar nicht funktioniert hat.
1: Bis auf Adam Driver. Meinem. Okay, okay. Weil, ja, sehe ich genauso. Also, es ist halt wirklich, dass die das alle fast alle, also je nach Rolle natürlich wie gesagt, Captain, ich weiß nicht, ob Brilla so eine gute Schauspielerin ist, wahrscheinlich schon so, aber hat
0: schon einen Oscar, ja. als bester Hauptdarsteller und weiter ich weiß, vorher ja
1: Leute, noch kein Oscar, die auch Ich weiß ist. nicht, war Harvey zu dem Zeitpunkt? <lacht> aber äh, oh mein Gott <lacht> Aber
0: äh, Ja, darf man ja auch nicht sagen, ja. aber äh, tut mir leid, Gwyneth, dein Oscar hat dir Harvey geholt will ich auch nicht wissen, was du dem dafür kochen musstest ich glaube, das schneide ich lieber.
1: <lacht> aber auch da passt die Rolle gut beim MCU von Gunnar.
0: Äh, oh ja,
1: dies, dies, ja, allerdings. Und das, ja. Also, aber auch nur die. Also die ja. ist dann halt, das hat sie ihre passende Rolle auch, wenn es,
0: naja, ich meine... Ich glaube aber auch, dass du insbesondere so die Leute, die mit Downey gespielt haben, mhm. da kannst du eigentlich kaum verlieren. Wenn du so halbwegs deinen Scheiß beisammen hast, der macht den Rest schon. Das ist, als wenn du mit, mit äh, weiß ich nicht, Sidan oder so zusammenspielst. Solange du nicht jeden Ball mit Picke trittst, wirst du da schon halbwegs irgendwie okay über den Platz kommen, glaube ich. Es ja. gibt so auch die schönen stories von, von, wie Downey äh, Holland dann so, die erste Szene, wie sie bei ihm in Queens im Apartment sind. Da gibt es so einen Moment, wo äh, Holland irgendwie auf dem Bett sitzt, und Downey ihn dann so wegschubst, hier mach mal Platz und so. Und das war eigentlich im Drehbuch, war es vorher vorgesehen, er sollte ein bisschen Platz machen, damit er sich hinsetzen kann. Und Holland hat halt einfach, einfach verschnallt. Und Downey bindet das dann gleich wieder ein und macht dadurch dann noch schönere Dynamik wieder zwischen diesen Figuren. und so, so, so. Es gibt die geilsten Stories darüber, wie er äh, äh, Aussagen von den Schauspielern, die mit ihm gespielt haben, von den Regisseuren und so, alle sagen... Alle sehen immer nur den Downey selbst, aber was er im Zusammenspiel mit anderen Leuten macht, ja. der macht jeden besser. Jeder, der mit ihm gespielt hat, wurde dadurch besser. Egal wie gut die Leute schon waren, im Zusammenspiel mit ihm sind die nochmal besser geworden. Und das glaube ich blind, wenn ich okay. das sehe, die Dynamik zwischen ihm und eigentlich jedem, mit dem er da unterwegs ist.
1: Ja, und wenn man, wenn man da wieder zu Star Wars kommt, wenn man mal überlegt, so einen, so einen Rocket, so ein gutes Beispiel, mhm. mehr... Dass ich da mehr dran klebe an diesem Charakter als an jedem dieser, ja. dieser ja. Secret-Trilogie, das, ja. oh, das gibt's ja gar nicht. das ist ja noch nicht mal. Und, echt. Da, <lacht> und da, da bin
0: ich dann sogar auch komplett raus. Die, die frühen Marvel-Filme, also alles bis Guardians, hatte ich eigentlich auch alles als, als Comic-Kit, als Nerd gelesen. Ja. Ich weiß nicht, hatte ich immer erzählt, ich habe mit meinem Bruder zusammen eine Comicsammlung, ein Riesending. Ich, okay. ich habe damals. Meine ganze Viva-Kohle habe ich alles in einem Comicshop shop und in einem Saturn, der im Mediapark da in Köln damals um die Ecke gewesen ist. Meine komplette Kohle, ich habe noch zu Hause gewohnt, hatte keine Unkosten, außer ein bisschen was fürs Auto und so, hatte aber eigentlich keine Ausgaben. Und ich habe meine komplette Viva-Kohle bei Saturn für CDs und in einem Comicshop für allen möglichen anderen Kram gelassen. Ich war auf jeden Fall richtig tief drin und will es jetzt nicht zu lang machen. Mittlerweile teile ich mit meinem Bruder die Comicsammlung. Wir haben bei ihm zwei große Glasvitrinen, mittlerweile rappelvoll mit Zeug stehen. Aber Guardians hatten sich noch nicht mal bis zu uns verirrt, weil das so ein Deep Cut ist. Nee, das
1: hatten, da hatten die doch auch kein, nee, so, äh, das Filmisch hatten die doch auch gedacht, so mal gucken wir mal. Und Gar ja. nicht mit gerechnet, dass so ein Erfolg wird, weil die ja. nicht so bekannt sind, auch in der ja. Comicwelt schon, oder? Ja. Also ich nee, eben. der
0: bin eben Nee, oder? eben. Genau das, genau das ja. wollte ich ja damit dann auch sagen. Wir okay. haben, zwei, wir haben zwei, äh, zwei große Glasvitrinen voll, da ist so ziemlich alles von Marvel drin, was du dir vorstellen kannst. Ja. Guardians, nö, hatte ich, bis sie den verfilmt haben, noch nicht mal von gehört. Ja, ja krass. Also, da mögen wir jetzt wahrscheinlich, obwohl.
1: Ich finde auch, ja. selbst ich, ich habe jetzt angefangen, weil mir zu lange dauert, bis der nächste Film kommt, äh, diese Serie Agents of Shield zu gucken. Mhm. Das ist in der vierten Staffel, glaube ich, oder fünften. Echt? Kann man die gucken? Ich finde ja. die wirklich richtig gut. Ja. Und es zeigt auch, auch hier dieser Phil Corson, ich weiß nicht, wie der Schauspieler mhm. ist. Das ist ja eigentlich ein Film, nur ein Nebendarsteller wenn ja. überhaupt. Ja. Spielt das auch richtig gut. Also glaube ich, weil er in den
0: Filmen auch ist. immer super funktioniert. War nicht eher auch der mit der blutigen äh, Captain America-Karte ja, im ja, ersten ja, Avengers ja, genau. und
1: so. Ja, ja. Ja. Der wird ja, das da geht's ja dann. Also da schließt das dann an. Also mhm. der Film wird doch von, von Loki quasi aufgespießt, oder? Mhm. Nee, das ist ein, Doch,
0: doch, das doch, ist, ne? äh, das ist äh, ja. Loki ja. killt ja. ihn auf jeden Fall. Ja. Nee, ich
1: meine, in welchem Film das war, aber ich glaube, in dem war. Das es ist im ersten Avengers, Kart wo sie so auf dem
0: Shield-Carrier da oben drauf sind.
1: Ja, und dann gibt es halt den Grund, warum er dann doch überlebt hat und dann macht er, also geht's halt, wird halt Shield beleuchtet und diese, dieser Kampf gegen Hydra und so, aber es ist wirklich ist so, hat so einen Akte-X-Flair. Okay. So, aber wirklich einen guten Akte-X-Flair. Ja, muss ich vielleicht
0: auch nochmal reingucken.
1: Also finde ich wirklich wirklich gut, die Serie. Und okay. dann äh, ja, also zeigt halt auch, dass selbst solche, solche Nebendarsteller super gut gecastet sind.
0: Ja. Das auf jeden Fall, also das, das sind die wirklich soliden Stützsäulen dieses Universums, die, 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 was sie da gecastet haben, aber durch die Bank, ein Ant-Man, ja. war, die waren aber auch schlau beraten, dass sie immer Leute, oder hauptsächlich oder in weiten Teilen Leute genommen haben, die entweder ähm, tatsächlich nachweislich schon ein Bein in Comedy hatten, so ein, ein Paul Rudd, der jetzt den Ant-Man spielt, der ist ja eigentlich ein Comedy-Schauspieler, vorher gewesen. Den hattest du nicht als, als ernsten, Ja gut, ist die Frage, wie ernst ist Ant-Man? Aber den hattest, du, den hattest du nicht wirklich als Dramaschauspieler so konkret auf dem Schirm, mhm. auch wenn er seine ein, zwei Rollen da hatte. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung war das mehr so ein saturday night -Life typ quasi. Ja. Und äh, das, finde ich, macht sich unglaublich bezahlt, dass du, wie gesagt, entweder Leute hast, die da schon Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich oder du zumindest dann immer merkst, so, oh ja, die, die haben eine Comedy-Ader, die können das, ja. die können improvisieren.
1: Ja, Dieser Wrestler, der, der
0: Bautista, der auch in Blade Runner ist. Ja.
1: ja Drex? Drecks, genau. Ja. Aber, äh, I'll do you Bla
0: one better. Why is Gomorrah? <lacht> ja,
1: also, also, dass der in Blade Runner merkt man ja, dass der halt einfach eine Erscheinung so ist und so. Ja. Und dann ist halt auch ja auch eine kurze. kurze Passage, wenn man so will, und ernsthaft dann so. Aber ja. gibt ein einen so
0: Kurzfilm? Ähm, Villeneuve hat drei, drei Promo-Kurzfilme, glaube ich, gemacht. Die sind alle bei YouTube. Ah, okay. Und da gibt es auch einen, weiß ich nicht, 5-10-Minuten-Film, der so ein bisschen die Backstory von dem Charakter so beleuchtet, ja, auch, cool. auch mit, mit ihm dann wieder. Ja. Ja, ja. Ich eben so als, als Promo-Dinger gedacht. Ja. Und spätestens, als ich den gesagt, gesehen habe, habe ich auch noch gedacht, boah, ihn würde ich mal gerne als Leading-Man, in irgendeinem so richtigen Gritty, Endzeit, apokalyptisch oder sonst irgendwas. Also so quasi echt so, ja. so ähnlich wie dieses Blade Runner-Setting, wo man ihn da gesehen hat. Und so, so einen richtig bärbeißigen alten Sack, der da seinen Weg durch diese Welt macht, wo dann auch immer noch Platz für Humor ist. Mit dem Mann würde ich komplett durch so eine Serie gehen, wäre ja. mir scheißegal, wie gut die Drehbücher sind.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja ah, ja. Kommt ja auch noch einiges. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, also ich habe
0: Marvel schon oft genug abgeschrieben, das lasse ich mittlerweile bleiben.
1: Der kann, also der. Also ich meine, ich finde Infinity War immer noch den größten, wahrscheinlich, weil es mein persönlicher Einstieg so war, aber auch Endgame war schon herausragend. Also in,
0: Infinity War ist für mich die erste äh, halbe, dreiviertel Stunde, auf jeden Fall das, wo sie dann in New York sind, strange, stark. Peter Parker. Ja. Die drei zusammen, das war für mich der, der, der wahrgewordene, feuchte Traum eines Achtjährigen, der die in den Comics immer gelesen hat. Die drei für mich zusammen und dann auch noch so besetzt. Diese Rollen, diese Figuren, die Typen, wie sie sie spielen, die Dynamik. Oh, ich könnte mir nur die, den, den ersten Kampf in New York mit den drei Leuten, könnte ich mir auf Schleife auf Repeater gucken. Und dann hast du ja noch Bruce Banner dabei, der keinen hochkriegt.
1: Aber äh, es ist, ja. Ich fand, ich fand am beeindruckendsten daran, war einfach, dass ich, das auch wieder zu Star Wars, da, da, das Vader wahrscheinlich, ich fand den Thanos so gut gezeichnet, mhm. auch greifbar, also die, die, ja. die Motive, greifbare Motive mal für einen Bösewicht. Ja. Und dann, dann... Und auch wirklich
0: eine eigentlich zeitgeist-technisch gar nicht uninteressante Debatte. Genau. Also ich käme jetzt nicht unbedingt zu dem gleichen Schluss wie Thanos, ja, vielleicht.
1: Aber, aber, <lacht> aber es ist definitiv nachvollziehbar. Ja, total. Man muss das Problem ja nicht durch, was weiß ich, Veganismus, oder wie auch immer, lösen. Also, wir brauchen keine
0: 16-Jährige vor der UNO, wir brauchen nur einen, der mal laut schnippt. Ja,
1: grundsätzlich, genau. Also das stimmt das, 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 das schon. Das ist ja total aktuell letztendlich. Ja. Aber das fand, ich, das fand ich super an dem Film und auch dann, halt, wie gesagt, dann beim, beim Rückwärtsgucken, dann, wenn man so will, hier mit, mit Red Skull oder so, dachte ich mir so, ah, okay, jetzt kannst du natürlich, mhm. so, der kommt halt. War meine ganz große Welt
0: Sorge America. anfangs auch Captain America, weil man so ein Ding, so ein Oh, dieses, diese, diesen Hurra-Patriotismus-Typen in seiner Flagge eingewickelt, wollte da jetzt auch noch. Aber die Figur Steve Rogers, einfach ja. was sie aus diesem Menschen, aus diesem Mann da rausgeholt haben, ist der helle Wahnsinn. Ja. Also, auch, auch da, dadurch, dass du ja die Zeit hat, hattest, über zehn Jahre, über 23 Filme hinweg so einen langen Arc da zu bauen. Ein Tony Stark, ein Steve Rogers, das sind Figuren. Die, auch, die
1: gegeneinander funktionieren, ne? Also, das ja, ist auch
0: super ja. gut. Ja, das Civil War-Ding zwischen ja. den beiden, wie sie am Holz hacken sind und ein Cap dann einfach nur irgendwann das Holz zerreißt und dann in dem Moment so dieser ganze Frust zwischen den beiden drin ist. Wahnsinn. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, was kommt denn da als nächstes? Dann äh, Black Sheer Widow habe ich irgendwie noch. Das ist eine Serie, glaube ich. Black She Widow, Widow wird ein Film, ja. Ja?
0: Black Widow müsste jetzt der nächste Film sein. Black Panther soll uns weiterkommen, oder nicht? Black Panther kommt auch noch ein zweiter. Ich, äh, ich bin echt ein ganz schlimmer Nerd. Ich kann dir gleich Liste zeigen, wer wann kommt. Habe ich am Tablet. <lacht> <lacht> Im Herbst kommt Eternals. Ach ja. Das ist auch wieder so ein, so ein, so ein ganz Deep Cut. Das ist halt so, so die Ecke, wo Thanos eigentlich herkommt, so seine Familie ja, das ist so ein Titan,
1: oder nicht? Aber Eternals ist dann.
0: Ja, die, die, äh, boah, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Die, die Eternals sind so eine Art, also es, es gab halt so so, so, so gottartige Gestalten in dem Marvel-Universum und die haben irgendwann die Eternals und die Deviants gebaut. Die Eternals sind so, so, so engelsartige Elfengestalten, wenn okay. du so willst, die guten, und dann gibt's die Deviants, das sind so orkartige Viecher quasi. Aber das ist Und Thanos gehört eigentlich zu den Eternals, ah. sieht aber aus wie ein Deviant. Wie sich das wiederum zusammenbaut, ist wahrscheinlich wieder so Stiefvater-Stiefmutter-Shakespeare-Shit -Shakespeare irgendwie, wo man da wieder äh, fantastisch irgendwas bauen kann.
1: Aber es gibt doch ist ein, irgendein Planet ist doch der abgetrennte Kopf von mhm. einem. Nowhere.
0: Ja genau, das oh. ist einer von diesen Celestial Schöpfungsgöttern. Ah, das Wörtern. ist so wie Ego. Äh, quasi, ja, ja. Der Prinzip her. Celestial. Stimmt, ja genau. Ja, stimmt. I Igor war auch ein Celestial, richtig. Okay. Ja. Und dieses der, der Nowhere-Kopf ist äh, auch quasi so das, das Skelett, der Skull eines, eines, äh, eines Celestials. Glaubst du
1: denn, dass sie das Multiversum da jetzt mal wirklich final aufmachen, oder? Hundertprozentig. Weil ich finde das in Spidey eigentlich ganz gut gemacht, dass man es halt dann nicht so geteast und zurückgezogen. Ja, ja.
0: Es ist schon im Titel vom nächsten Strange drin. Der Strange heißt offiziell in Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder so, also der trägt Multiverse im Titel. Willst du MCU ein bisschen gespoilt kriegen? Von Comic Background wissen, wo es hingehen klar, wird? Ja, klar, klar. Es wird dieses Jahr noch auf Disney Plus die WandaVision Serie kommen. Ja. Also Wanda und Vision, die Serie heißt ja, ja. einfach nur WandaVision. Das habe ich auch schon erwähnt. Ähm da bin ich total gespannt drauf. Die erste Hälfte der Serie soll funktionieren wie eine Sitcom.
1: Mhm.
0: Du, hast, du hast sie und einen, einen menschlichen Vision, der quasi, die spielen so Familie und die, soweit ich das mitbekommen habe, äh, drehen die das sogar wie Original-Sitcoms damals mit Live-Publikum und dem ganzen Scheiß. Nicht irgendwie Lacher vom Band oder so, sondern die drehen das wie so Seinfeld. So richtig vor Studio-Publikum. Das wird die erste Hälfte und zweite Hälfte wird dann klassisch Marvel. Ähm, zum Hintergrund muss man wissen, die Scarlet Witch. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass das in den Comics passiert ist. Irgendwie vor 10, 15 Jahren sowas, wenn überhaupt, äh, gab es ein ganz großes Crossover-Event, so ähnlich wie dieses Infinity-Ding. Äh, House of M nannte sich das. Da hat aus welchen Motivationen auch immer, müssen wir uns ein bisschen sputen, oh ne, geht noch, ne? Ist gut. Ähm, die beiden hatten Kinder zusammen. Frage mich nicht, wie das geht mit Android und Hexe, aber im Zweifelsfall hat sie wahrscheinlich irgendwie was gehext. Auf jeden Fall hatten die Kinder zusammen, die Kinder sterben. Sie äh, verliert quasi ihren Verstand darüber mhm. und dann wird erstmal klar, wie mächtig sie eigentlich wirklich als Magierin, als Hexe ist und spricht dann den Satz aus No More Mutants. Und dann ist das quasi so ein, so ein, so ein Thanos-Schnipp, das ein komplettes anderes Universum, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, das bist du dann beim Multiverse, dann wird dann so ein Bubble-Universe, in dem sie lebt, wo es keine Mutanten mehr gibt. Mhm. wo all das, was ihr vermeintlich den Schmerz verursacht hat und so weg ist und irgendwie zwar wir alle Charakter wieder treffen, die wir so kennen, nur keiner von denen ist mehr ein Superheld, keiner ist mehr ein Mutant. Sie dann auch schon wieder das Ding Mutanten. Den Begriff durfte Disney ja noch gar nicht benutzen, weil der Begriff Mutanten gehörte noch Fox.
1: Ist doch auch, dass sie noch ähm, hier... Ja ist es noch mit, mit Wolverine und so weiter, dass sie das doch auch noch mit reinholen vielleicht ne?
0: Kommen alle ist jetzt alles gehört alles Disney Fantastic Four X Men die kommen alle in den nächsten zehn Jahren. Oh, ich weiß nicht ob ich Oder das fünf. Ich will endlich mal einen vernünftigen Fantastic Four Film sehen. Ja. Weil den haben sie noch nie vernünftig nee. hingekriegt. Nee. Auf jeden Fall darüber über da gehe ich jetzt fest von aus über, über ihr also in Anlehnung an diesen House of M Comic Plot wird sie quasi aus so dem Bubble Universe irgendwas bauen? Mhm. Aber wahrscheinlich machen sie das dann genau umgekehrt wie in den Comics, weil offiziell gibt es bei Marvel keine Mutanten. Mutanten sind Leute, die in sich drin äh, halt eine Mutation genetisch irgendwie. Und die ganzen Helden, die wir bislang da haben, außer Scarlet Witch, die in den Comics ein Mutant ist, ist keiner von denen eigentlich ein Mutant in klassischer Marvel-Lore. Sondern dann hast du halt so Spidey, der wurde von irgendwas gebissen oder irgendwas, aber keiner von denen ist genetisch so auf die Welt gekommen. Mhm. Und äh, die, die heiße Vermutung, und da will ich jetzt in Vega sogar einen Fuffi auf den Tisch für legen, ist, ähm, dass die halt diesen House of M-Twist umdrehen und dass Scarlet Witch auf welchem Wege auch immer die Mutanten in die Welt jetzt reinholt. Und dann hast du auf einmal Tür und Tor offen für die X-Men, für die Fantastic Four Kuss. und für das volle Programm. Und ähm, direkt nach WandaVision kommt irgendwann auch der äh, Doctor Strange, wo sie die zweite Hauptrolle spielt. Das heißt, wahrscheinlich wird dann Strange sie aus irgendeinem äh, verrückten oh, okay. Multivers wieder zurückholen ja. oder sonst irgendwas und dann geht dann halt dieses Universumsgehoppe los. Mhm. Das ist auf dem Papier erstmal so. Also, ich applaudiere ihn alleine zu der Idee, wir machen eine Sitcom, die dann umkippt. Ja. Hammer. Und gerade auch vor dem Hintergrund, so so. Soll so, so 50s-mäßig, so richtig Nostalgia, heile Welt, ich weiß gar nicht, uh, Everybody Loves Lucy und wie diese 50er Jahre Sitcoms hießen. So soll das dann wirklich die ersten paar Episoden funktionieren, dass du da sitzt in dieser Scarlet Witch-Welt, die sie sich gebaut hat. Mann kommt nach Hause von der Arbeit und die Kinder sind da und alles ist schön und gut. Und das ist dann halt irgend so ein, so ein Fake-Bubble-Universe, was sie irgendwo hingeschossen hat.
1: Und als nächstes ist es aber Black Widow. Ne? Jetzt erstmal Black Widow? Da bin ich auch ehrlich gesagt mehr gespannt auf die Post-Credit-Szenen oder Szenen mhm. als auf den Film als solchen, weil ich glaube, ich denke mir, das wird auch wieder so Born oder weiblicher Bond jo. oder wie auch immer, jo. aber ich meine, ich glaube nicht, dass der Film bis auf die Post-Credit schon was Neues offen macht. Nö,
0: der, der wird, nö, glaube ich auch nicht. Das ist mehr noch so ein, so ein, so ein Rausschmeißer für Scarlett Johansson jetzt, weil, ja. weil Black Widow ja auch tot ist.
1: Und ich finde, also gefühlt, ich lasse mich gerne als Besseren überraschen, brauchst den halt nicht. Also nö, nö, das nö, ist mehr was für sie
0: wirklich in, und für, für Fans dieses Charakters genau. und so, aber nicht wirklich fürs MCU, brauchst ja, auch du den vom nicht vom Timing
1: so jetzt, ich, weil ich fand es eigentlich ganz, ganz schön, dass nach Endgame... Mit Spider-Man noch mal so, das war ja so ein so Epilog, nicht, ne, ne, so Bremsplot einmal, so einmal, und jetzt kannst es wieder ja losgehen. Ja, also, ja, also ja. Für mich müsste jetzt Doctor Strange kommen, zum Beispiel, aber einfach nur gefühlt. Allerdings,
0: Ach, und, man weiß ja halt auch nicht, wie sie es dann wieder bauen. Ne? Ja,
1: genau. Ja, und und äh, okay, was was ich irgendwie eine Serie? she Hulk habe ich noch gesehen Ich mache jetzt
0: das Tablet auf. <lacht> Äh, Shia kommt, wo ich mich tierisch drauf freue. Moon Knight, Alter. Oder was heißt, ich, ich weiß nicht, ob ich mich drauf freue. Das ist ästhetisch für mich der geilste. Das mhm. ist so ein äh, komplett weißer Kerl. Das ist so. Naja, das ist so eine verniedlichte Variante von ihm. Okay. Aber halt so, so, ein, so ein weißer Batman, wenn du ich, so willst. Würde
1: auch hier äh, kleine Vampir werden jetzt.
0: Äh, ja, das ist jetzt aber auch wirklich falsch, okay. dass ich dir dieses Bild als ersten okay. Eindruck gezeigt habe. Das ist halt so eine, so eine quasi Karikaturversion schon von dem Typen das Geile bei dem ist, der ist, ähm, jetzt muss ich wieder aufpassen, ich weiß nicht, was der mittlerweile in der Psychologie angebrachte Begriff ist. Er hat auf jeden Fall multiple Persönlichkeiten.
1: Mm.
0: Er hat irgendwie drei oder vier Persönlichkeiten und in den Comics ist das dann immer sehr, sehr geil. Wenn wir noch mehr Zeit hätten, ich, ich habe ja auch ein paar Comics drauf, könnte ich hier geile Sachen zeigen, wie so die Persönlichkeiten bei beim fliegen Und er einerseits in einem Autounfall ist, nächste Panel ist er dann mit dem Raumschiff irgendwo reingeschippert und du weißt nie, wo ist er denn jetzt gerade und was für einen Film fährt er jetzt gerade. Und wenn die das geil inszenieren für eine Serie, kann das auch ein richtig wilder, Nolan-artiger Inception-Ritt werden.
1: Dann musst du Agents of S.H.I.E.L.D. gucken. Zumindest okay, machen die das auch? Ab der Staffel 4 geht es, glaube ich, auch mit sowas los.
0: Okay. Ja. Da gespannt. Äh, da, hier sind sie. <lacht> so, jetzt, jetzt kommt das allerwildeste Genörde. Warte was habe ich falsch gemacht? <lacht> Jesus, sorry.
1: Jetzt aufhören. So. Hochkant. Okay. Äh, die. die. Ach, auch. Noch. Die Kisten
0: sind von mir eingefügt, das sind.
1: Halt. Ja, Was denn jetzt? Da? Nein? Ich glaube hier unten.
0: Ah ja. Die, die Kisten sind von mir eingefügt, das sind einfach nur bestätigte Filme, von denen man weiß, die sind in Production, die werden gemacht werden und da habe ich einfach nur Die Termine gibt es, die festen offiziellen Logos, die du siehst, sind auch bestätigt und an dem und dem Termin kommen die dann. Und die von mir Eingefügten sind bis auf Fantastic Four, der ist noch nicht bestätigt. Okay, aber und Avengers 5 auch nicht. Aber das sind von mir heiße Guesses. Da würde ich im Zweifelsfall insbesondere auf Avengers 5, vielleicht aber nicht auf den Termin, so aber auf das Jahr. kommen? 2023.
1: So lange Wo sollen die, meinst du warten, die bis zum nächsten Event? Ja,
0: weil sie dann wieder even sind. Endgame Spiel 2023. Dann bist du wieder bei Null. Na, <lacht> <lacht> ja, krass. Also, ich bin gespannt, was sie da bauen. Und da sind jetzt noch nicht mal. Äh, das ist ja geil. Okay. Das sind jetzt nur die Filme. Die Serien sind da noch gar nicht mit drin. Da mhm. kommen dann ja auch noch irgendwie hier äh, Bucky, Bucky und Falcon.
1: Und wer macht Love and Thunder? Macht das auch wieder der, der Tiger? Tiger. Ja, okay. ja. Mega. Ja. Okay. Deadpool ist ja für mich gar nicht mit drin.
0: Ist es auch eigentlich nicht, aber ist jetzt Disney-Property. Und, und er wird. Blade und auch. Blade ist, ähm, sagt der Mahershala Ali was, der Schauspieler, ja. äh, er ist zu Kevin Feige gegangen, nachdem er seinen zweiten Oscar gewonnen hatte, hat okay. bei Feige an die Tür geklopft und gesagt, ey, Blade, wie sieht's aus? Ich hab Bock. Und Feige, <lacht> ja.
1: <lacht> und was ist F4? Äh,
0: fantastic Four ist mein Tipp, dass das so da in der fantastic. Ecke irgendwo, dass sie die da in der Ecke irgendwo bringen werden. Mhm. Ja, krass.
1: Und wie gesagt, da sind jetzt noch nicht mal
0: die Serien ich mein,
1: drin. Ich meine, Ant-Man kann natürlich auch schon wieder so multiversumäßig was gehen.
0: Ja, genau, bei diesen Und Quantum Realm, da kannst du sowieso alles machen.
1: Und das ist der, also Multiverse of Madness ist der offizielle Titel? Ja. Okay. Und wenn Thor, Love and Thunder heißt... Könnte ja Natalie Portner wieder mitspielen.
0: Sie könnte nicht nur, sie wird Tor sein. Das ist bestätigt. Sie ist schon auf irgendeiner Comic-Con aufgetreten mit Hammer auf der Bühne und das sah sehr, sehr awkward aus, was mir so ein bisschen Sorge macht. Wenn die kleine, zierliche Natalie einen Hammer hochhebt, der genauso groß ist wie sie und dann aber es gibt auch eine, eine, einen Comic-Plot, wo aus welchem Grund auch immer der Originaltor nicht mehr kann und sie dann den Mantel, den Hammer, das volle Programm da übernimmt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Nicht. Und das wollen sie da jetzt dann, also das ist schon verbrieft. Wie gesagt, sie stand da auf der Comic-Con mit dem Hammer in der Hand. Krass.
1: Okay. Hm.
0: Kommt also noch was.
1: Hast du denn nach Endgame. Also bei mir war es ja dann in kurzer Zeit, aber ich hatte trotzdem, und das fand ich toll, ganz anders übrigens als bei Rise of Skywalker das Gefühl, das ist jetzt schön beendet worden. Ja. Also für mich ja. hätte das jetzt zu Ende sein können.
0: Ich habe den mit meinem Bruder geguckt, wir sind aus dem Kino rausgegangen und haben es angeguckt und haben gesagt, geil, fertig, Feierabend. Ja. Also ab jetzt ist Zugabe, ab jetzt ist Sahne, ab jetzt können sie Zugaben spielen, vielleicht kriegen sie noch ein, zwei geile Songs raus, aber wenn nicht, ist auch egal. Das war ein geiler Gig, das war ein geiler 22-Filme-Gig, Ja. nehme ich.
1: Okay, weil da, das ist so ein bisschen meine Sorge, weil ich finde halt so, ich, Spider-Man fand ich, fand ich irgendwie einen guten, guten Durchatmer. So. Ja, ja. Aber jetzt auch ohne Downey... Ah, ob ist das nicht einfach eigentlich so... Das klar, wird interessant. Ich, das die wird Band hat keinen Frontmann die mehr. Die so, weißt du? So ja,
0: und die ganzen, die, 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 wenn du das als eine große Kapelle siehst, die haben keinen ersten Geiger oder keinen ja. Dirigenten, kein wirkliches Gesicht mehr vorne. Und ja. wie, wie das dann jetzt funktioniert, gerade wenn sie auch noch ausfransen mit Serien und so. Wie, wie dann überhaupt die Continuity da noch funktioniert. Wie viele Leute wirklich zu Disney Plus sich holen lassen für solche Serien, die ins Kino gehen. Wie sehr kannst du diese Sachen wirklich miteinander verdraten?
1: Ja, und das ist halt das... Bei... bei bei Agents of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel, das ist ja nicht verdrahtet mit den Filmen. Ja, nur lose die Figuren
0: irgendwie. Ja, ne? Peggy, soweit die ich Figuren, weiß. Figuren,
1: ne? ja genau. Die, und, 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 und Nick Fury spielt dann, also Samuel spielt auch mal mit okay. und so. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass das ähm, dass das ergänzt.
0: Mhm. Die spielen im gleichen Universum, im aber genau. docken nicht wirklich aneinander an.
1: Und ich bin auch noch nicht mhm. bei der Infinity War-Stelle in Agents. Also mhm. ob die dann, ob wie sie das dann einbauen, da bin mhm. ich jetzt halt noch nicht. Aber ich weiß halt nicht, wie das dann wird, wenn man auch eine Serie fände ich es blöd, als nicht so Seriengucker und als Film, als Kinogänger, wenn jetzt eine Serie auf einmal wichtig wird. Wobei man aber auch sagen muss, die haben das ja eigentlich
0: auch verdammt clever gemacht. Das ist ja eigentlich nur eine Illusion eines äh, verknüpften Universums. Fast alle Filme. Fast alle Filme funktionieren Standalone und es sind dann eigentlich die Endcredit-Scenes, die Endcredit es dann wiederum so, da hast du dann das Lego-Steinchen, was du bei dem nächsten Film dran machen kannst. Aber es
1: macht halt unfassbar viel mehr Spaß, wenn du es halt, das ist ja die Sache. Klar. Wenn du es wenn es halt alles... Aber wenn du
0: zurückgehst, ich habe letztes Jahr um diese Zeit, im Januar, habe ich auch so einen Marathon gemacht, in Einstimmung auf Endgame habe ich auch einen Marathon gemacht und mir mal alle gegeben, so über einen über ganzen Monat hinweg, so quasi wann immer es ging, jeden Abend ein, am Wochenende zwei oder so. Ja. Ähm, die sind nicht so miteinander verknüpft, wie man das gerne hätte oder glaubt, die Illusion ist tatsächlich da. Manche Sachen funktionieren zum Beispiel gar nicht. Am Ende vom Hulk, den sie ja sowieso auch nur so halb Hulk Hulk ja. mit aufnehmen, ja. aber am Ende von dem Hulk äh, taucht Tony Stark irgendwo in der Kneipe auf und versucht irgendwen zu rekrutieren und das mussten, da haben sie extra eine Szene gebaut auf, auf irgendeinem Torbonusmaterial bonus material so eine Szene drauf, wie sie das dann so reverse ingeniert und erklärt haben, äh, Tony da zu schicken, war eine Quatschidee. Weil ihnen das eigentlich ihre Continuity, wie sie die gebaut haben, kaputt gemacht hat.
1: Hätte ja Nick Fury sein müssen, theoretisch. Äh, ja. Aber
0: von daher, ist, es ist halt erstmal nur so das Versprechen, dass es hier ein großes Universum und die wirklichen Verzahnungen, die gingen so richtig eigentlich erst nach dem ersten Avengers los. Und selbst ja. da sind die Verknüpfungen dann auch eher immer so eine Sache, aber ich hatte dass das du jetzt das dann halt einen Hulk in einem Torfilm mit drin mhm. hast und solche Sachen. Aber dann hast du auch nur die Charaktere zusammen. Und logischerweise, die, das, was die Charaktere dann da erlebt haben, hat ja logischerweise dann auch Konsequenzen für den nächsten Avengers, der, und so, der kommt und so. Aber grundsätzlich ist das Universum jetzt auch nicht so eng da wirklich verdrahtet, wie es den Eindruck macht. Das sind also eigentlich mal Standalone-Filme.
1: Ich hatte aber wirklich das Gefühl, dass es auch so, also, es ist ja das Gute, wenn man es dann so nachgeguckt hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass, die das, dass der Plan auch ist, erstmal die Charaktere einzufilmen. Also mhm. den Hulk auch, wenn es noch Norton war und so vorzustellen und, und Downey und so. Captain America. Und dann mit Avengers beginnt auch die Verknüpfung. Also für mich hat mhm. es so angefühlt, als wäre das so gewollt. Ja, ja, klar. Und, und, und mit, mit, mit Hulk war doch auch, dass der, in welchem Tor spielt er da nochmal? fast die zweite Hauptrolle?
0: Äh, Ragnarök, der letzte genau. jetzt, der Taika, ja. Und
1: das ist doch auch so, dass er irgendwie, dass das eh Absicht war, glaube ich, weil, weil so für Hulk äh, die durften sie, glaube ich, keinen kompletten Film machen. Ne? Die
0: Rechte für Hulk-Solo-Filme liegen bei Universal. Genau. Die in, in so Avengers und so dürfen sie da reinschmeißen. Deswegen ist der erste Hulk aus dem MCU, wenn du den guckst, der hat vorne das Marvel-Logo und das Universal-Logo. Das okay. ist dann halt so ein, so ein Sony-Marvel-Deal. haben sie für den einen Hulk das Ding hingekriegt. Aber jetzt so Standalone-Hulk dürfen sie nicht mehr. Ja. Und deswegen haben sie auch über... Ähm, Ragnarok, Infinity War und Endgame, quasi das kannst du als einen Hulk-Film gucken, wenn du so willst. Drei Hulk-Akte. Und das
1: war, es ist doch auch, dass der Hulk, in so ein Stadium-Hulk oder sowas, ähm, der denn, den sie in, in mhm. Ragnarok mhm. reingemacht haben. Ja. Das ist doch auch ein Comic oder so. Das ist das? ja Planet Hulk, wo er ja, wie, so, wie, so, genau. wie so ein Gladiator. ist. haben wir so ein bisschen ja. verpackt da drin. Ja. Ne? Ja. Okay. Ja. ja. Das machen sie eigentlich sehr, sehr
0: schön, dass sie immer Inspiration aus den Comics ziehen. Ja. Aber sich dann auch die Freiheiten gönnen, das irgendwie so umzumodeln. So, der, der, logischerweise, Infinity War in den Comics funktioniert auch ein bisschen anders. Dass so andere Figuren, die zentraler sind, da gibt es äh, eine ganze Menge Dinge, die sich dann eigentlich davon unterscheiden. Die ursprüngliche, der, der Thanos aus dem Comic will auch nicht irgendwie die Hälfte der Menschheit ausrotten, sondern alle. Also nicht nur Menschheit, sondern das komplette Universum. So. Ähm, aber weil er Lady Death, das ist der personifizierte Tod, er will äh, so, so courten, er will sie äh, äh, bezirzen quasi. Mhm. Und um Lady Death, das Herz von Lady Death zu gewinnen, schnipst er und will das Universum auslöschen. Und das ist wahrscheinlich fürs Kino auch nicht ganz so lässig.
1: Mhm. <lacht> Ey, da bin ich ja eh auch noch gespannt, vielleicht kommt die auch noch, wer, wer dann noch so alles an Schauspielern auch kommt. Ich finde ja auch mal so krass, wenn dann halt.
0: Wenn du eine Kate Blanchett mal Kate in Blanchett einem Blanchett, Tor als Villain ja. da quasi weggeschmissen hast, wie fantastisch sie auch wieder war. Na ja,
1: da ist, kommt genau für einen Film oder...
0: Ähm hall als Mysterio fand ich auch. Fand ich, auch super. ich bin sowieso ganz großer hall ja. fan Für mich, der, neben Leo, wahrscheinlich der Beste seiner Generation in, in meinen Augen.
1: Um, und, und wer spielt nochmal... Oh ja. Gott. Die... Die... Äh, Wasp, die ältere Wasp. Ähm,
0: ähm. Ja. Das Mail aus Lost. Fucking hell, wie heißt sie noch? Achso, nee, die alte, äh, Michelle ja, Pfeiffer. Ja, Michelle Pfeiffer. Ich ja. dachte so, war so krass ja. für die Mini-Rolle oder so? Oder? Das war ja die teuerste Szene von Endgame, ne? die Beerdigung von Tony Stark. Wie ja. sie da alle für, ja. Ja. für ein, ja. einen langen Shot hast du dann da 60 Leute stehen, wovon jeder wahrscheinlich 10 Millionen kostet.
1: <lacht> Und du denkst, halt dann, dass das so ein. Weil man, Dann denkst du halt wirklich okay, die wollen das. Also es ist auch eine von mm. Scheiß Ehre und natürlich auch die Kohle, aber in so einem Film mitzuspielen, irgendwie selbst als etablierter Schauspieler. Du Bradford, so ich dachte auch so. Ja,
0: ja, Was ja. bitte? Ja. So, also. Aber du merkst auch bei dieser, bei diesem, äh, bei dieser Chorgruppe so den, 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 den wirklichen Avengers. Ja. Ähm, das hat den Filmen unglaublich gut getan, dass die halt auch über so einen langen Zeitraum wieder und wieder miteinander, der eine mal in dem Film auftaucht, der in dem Film auftaucht und so, die, normalerweise hast du als Schauspieler ja so, wir drehen jetzt einen Film, war schön mit dir die Zeit, auf Wiedersehen. Aber die haben sich ja wie bei, bei, bei einer Serie eigentlich über Jahre wieder und wieder getroffen und dann haben die auch persönlich hinter der Kamera ein ganz anderes Verhältnis ja. und eine ganz andere Dynamik miteinander, was dann natürlich sich auch auf der Leinwand auszahlt für alleine improvisierte Comedy-Szenen und sowas. Wenn du dann wirkliche Freundschaft zwischen den Leuten hast, ja. das ist ja unbezahlbar.
1: Ja. Na ja. Ja, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, ich denke, ein, zwei gute Dinger werden sie uns schon noch schenken. Und wenn nicht, ist auch egal. <lacht> oder genau, oder? Die 22 ja. werden wir immer haben. We'll always have Paris.
1: Oder so. Was ist dein absolute von den, also vielleicht letzte, jetzt stelle ich mal eine Frage. Was ist ja, denn gerne, denn gerne. Absolut gerne. Letzt, äh, beste von den letzten 22 für dich? Also, was dann, also wenn du jetzt wirklich den einen... Das ist du kannst dir vorstellen, dass ich solche
0: Rankings dann und wann schon öfter im Geiste durchgegangen bin, mhm. insbesondere mit meinem Bruder. Äh, also es ist irgendwie so ein Endgame-Infinity-War-Ding. Infinity War alleine für so die, die, die knallbunte Comichaftigkeit, der der harte Schluss, der, der Strange, Stark, Peter Parker zusammen da zu sehen, das, das ist für mich der größte wahrgewordene Traum. Aber alleine die erste Stunde von Endgame, die langsame Stunde, wo du dann die Menschen hinter den Schicksalen siehst, das finde ich, ist erzählerisch das Beste wahrscheinlich, was, was diese Welt da zu bieten hat, weil sie eben, weil er so einen Impact hat. Du hast 20 Filme lang aufgebaut, dann die halbe Welt weggenommen ja. und dann hast du diese Figuren da sitzen so, fuck, was machen wir jetzt? Ja. Ähm, also wahrscheinlich, irgendwie muss ich schon zwischen den beiden irgendwie meine Preise verteilen. Aber grundsätzlich gibt es da so viel Schönes. Irgendwie ein Ant-Man, wie gesagt, den ich am Anfang verlacht habe, ist für mich eine der, der schönsten äh, Popcorn-Komödien der letzten zehn Jahre. Ja.
1: Ja, wenn der, wenn der, ich weiß nicht, wie er heißt der Schauspieler, Schauspiel, so Mexikaner, dann immer so ein äh, 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 Lu Luis, glaube ich. Wie ja. schnell, schnell der Zehner dann gemacht ist und diese Schlüssel dann. Und das das dann.
0: ist so geil. Das ist auch der Einzige, wo ich es bereut habe, den nicht im Kino gesehen zu haben, mhm. weil auch die Effekte von Ant-Man, wenn er dann in der Badewanne zusammenschrumpft ja, das heißt und so, das, das, sowas mhm. im Kino ist garantiert richtig ja, geil.
1: Ja. Ich glaube, bei mir ist es Infinity War und dann auf der, aber. Was so, was so Ästhetik und, und, und auch, auch Soundtrack angeht, der erste Guardians. so. Mm. Mein Gott, also es mm. ist so. Ja. Die beiden, die kämpfen da irgendwie um den ersten Platz, würde ich sagen. Ich muss
0: aber sagen, so richtige Griffe ins Klo haben sie für mich gar nicht. Also selbst die MCU-Filme, die ich dann nicht so besonders finde. So ein erster Tor, wobei selbst der erste Tor hat sehr, sehr geile Momente. Ich
1: fand den ersten, also tatsächlich den Edward Norton halt nicht so gut.
0: Ja gut, der ist aber für mich auch eh immer so ein gefühlter Fremdkörper. Ist, genau, der so, ist halt ja. einfach nicht
1: dabei. Und Captain Marvel. Und echt
0: Captain Marvel, ja. Ja,
1: aber ansonsten gab es für mich auch kein... kein ich habe ja auch letztes
0: Jahr mit, mit unserer Family haben wir mal angefangen zu gucken, Mein Bruder mhm. und ich Eltern, weil die ähm, irgendwann nur Endgame gesehen hatten. Hatten ein, zwei Filme gesehen und dann haben sie Endgame geguckt. Und so, was ist hier denn los? Und so, okay, wir, wir machen jetzt mal hier Fremdenführer, wir zeigen euch jetzt mal so. Äh, ähm, ke keiner von denen ähm, ist mich, ich habe bei keinem von denen bereut, dass ich ihn jetzt mittlerweile zum dritten oder wieviel Mal auch immer gesehen habe und ich würde jeden von denen selbst, wahrscheinlich sogar Captain Marvel was sie mit den Scroll und so machen, ist ja auch wieder Mendelssohn übrigens. Ja. Äh, keiner von denen ist irgendwie so wirklich, dass ich sage, so, oh nee, hau mir ab damit. Es gibt einfach so Momente, wo ich sage, ja, nee, nee, aber jeden von denen würde ich jederzeit wieder gucken, wenn was weiß ich so, im, im Freundeskreis, was weiß ich so, du sagst, ich sag, ey, sollen wir mal einen Marvel-Film gucken, dann ist mir egal, was für einen. Ja. Nicht unbedingt egal, aber ich, ich würde es nicht bereuen, wenn wir dann Black Panther, den ersten Spidey oder was auch immer, ist egal. Schmeiß
1: rein, kann ich gucken. Ja, ja stimmt. Age of Ultron ist aber auch nicht so gut.
0: Nee, genau. Das, das, war, ist, genau, das ist auch ein bisschen ja.
1: schade, weil, weil die, die Avengers-Filme eigentlich so, finde ich, die Highlights sein müssten. Finde ja. es halt auch einen der schwächeren.
0: Hatte ich ja gesagt, ne? bei, bei Age of Ultron habe ich dann gedacht, so ah, okay, das war's, MCU ist durch, jetzt covern sie sich selber. Das fühlte sich mhm. an wie ein schlechteres Sequel vom ersten Avengers, einfach mhm. klassisches Sequelitis, höher, schneller, weiter. Da, da, da war ich kein großer Fan von.
1: Aber da kam noch ziemlich danach dann Doctor Strange, oder warte mal, was kam dann?
0: Mhm. Strange ja. kam relativ schnell, direkt der erste nach Ultron war halt Ant-Man. Und das war für mich der Moment, ich hatte Ultron gesehen und gesagt so, boah, was ein Kackfilm und jetzt Ant-Man? Really? Ja, okay. Freunde, wisst ihr was? Ich gehe Solo gucken oder so. <lacht> ja, aber... Ja. haben sie mich dann Lügen gestraft und seitdem sie so den, den U-Turn, den 180 in meinem Kopf da irgendwie abgezogen haben, dass sie so einen geilen Ant-Man da gebaut haben, dann sage ich jetzt auch... Ich bin Nerd, ich habe Meinungen zu diesen Dingen, aber im Zweifelsfall sage ich, Feige, mach mal.
1: Hast du denn noch, gibt, also in der Comicwelt gibt es noch Charaktere, die du unbedingt auch dann verfilmt sehen?
0: Fantastic Four mal vernünftig, weil da gibt es ja nur diese beschissenen Eichinger-Filme beziehungsweise mhm. fan oder wie das Teil vor drei Jahren oder wann auch immer hieß. Die will ich unbedingt mal sehen, weil die so eine schöne... Die haben in den Comics das vorweggenommen, was jetzt Guardians und Avengers und eigentlich alle Marvel-Filme richtig machen, selbst Ant-Man. Die guten Marvel-Stories drehen sich immer um Familien. Hm. So die die Avengers sind eine Familie, die Guardians sind eine Familie, auch dysfunctional families und um wie man sich zusammenraufen muss. Thor ist die Familie ganz zentral. Und die äh, Fantastic Four waren halt in den Comics die erste Familie, das waren die ersten Superhelden, die erste Superheldenfamilie.
1: Aber das ist ja eh eine andere Firma, also die könnten die neue besetzen, weil da ist doch auch Chris Evans dabei, glaube ich, Chris
0: dem. Evans war in den alten eichinger Dingern die Fackel, ja.
1: ja ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Ja, andererseits, er hat jetzt als Cap frei. <lacht> Stimmt. Stimmt. Das, das ist ja das Ding auch noch. Sony, jetzt, jetzt, jetzt wird es dann ganz wild. Sony bastelt ja auch mittlerweile. Oh, hast du übrigens. Ach, du Scheiße. Jetzt wir könnten ja noch drei Stunden hören. Sony will ja sein eigenes Spider-Verse bauen. Wir haben ja. ja schon diesen, diesen Spider-Verse-Animationsfilm gemacht. Ja. Die haben jetzt diesen Deal auch mit dem MCU. MCU darf jetzt für also den nächsten Spidey, produzieren sie zusammen. Ja. Für noch einen Avengers oder was ähnliches dürfen sie Spidey auch nochmal holen. Da ist der heiße Tipp jetzt gerade, dass es vielleicht sogar Fantastic Four wird, weil in den Comics waren Spidey und die Fackel gleich alt richtig gute Kumpels und haben sich, das ist meine Szene, auf die ich warte, die haben sich immer auf der ähm, Freiheitsstatue getroffen. Dann ist die Fackel über die Freiheitsstatue geflogen, hat eine große Feuervier gemacht und zwei die ist dahin geschwungen und dann haben sie sich oben auf der Freiheitsstatue getroffen, haben irgendwie Kniften gegessen und sich einfach ein Pferd erzählt und dann die Welt gerettet oder was. Äh, also auf die, die warte ich auf jeden Fall, auf die habe ich tierisch Bock. Ähm, Achso, und vier äh, Sony, hast du von Morbius was gehört? Nein. Morbius ist auch ein Charakter aus dem MCU, aus der ganzen Spidey-Ecke, ist quasi so ein, so ein, so ein Vampir-Charakter, wenn du so willst. Ähm, den spielt Jared Leto, mhm. Trailer ist raus, in dem Trailer taucht auf einmal Michael Keaton der Geier auf. Okay. Das heißt, die zimmern jetzt auch noch irgendwie das Sony-Spidey-Verse, wo ja auch Venom und so dazugehört. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Plan, wie sehr das abgesprochen ist oder inwiefern sich Sony da einfach mal aus dem Fenster gelehnt hat und so Sachen gemacht hat. Mhm. Weil das ist halt auch hinter den Kulissen so ein permanentes Armdrücken und Ringen da gerade, wann, wie, wo dürfen wir jetzt was mit dem Charakter machen. Marvel hat es umgekehrt bei Civil War gemacht. Äh, da haben die Spidey einfach reingeschrieben und dann Sony letzten Endes verendete Tatsachen gestellt. So, so würden wir das gerne machen. Machen wir <lacht> oder machen wir nicht. Okay. Und dann konnte Sony nicht Nein zu dem Geld sagen, was da gewunken hat. Aber in der Hinsicht ist Marvel Disney erstmal vorgefahren und hat das mit dem Charakter einfach gemacht. Und da ist jetzt die Frage, was baut Sony da gerade noch? Und wenn sie dann ab Aber dann spätestens nächstem ja. Jahr so die Multiverse-Ausrede haben, ja. dann kannst du nämlich plötzlich, es gibt so Secret Wars. Äh, der neuere Secret Wars, es gab ältere Secret Wars, der neuere Secret Wars in den Comics ist auch so, ein, so eine Multiverse-Story und dann hast du, was weiß ich, auch zehn Spidey- Inkarnationen, zehn Iron-Man-Inkarnationen und so ein Kram und dann könntest du plötzlich Tobey Maguire wiederholen. Hm. <lacht> die können, die bauen da auf jeden Fall gerade was, wenn sie es nicht mit dem Arsch
1: einreißen, bin ich gespannt, was draus wird. Krass. Also ja. ich bin gespannt auch auf Adam Warlord, weil der ja geteased wurde in dem... Äh, der der wäre ganz zentral für... Vor allem wer den auch spielt. Bin ich
0: mhm. Aber äh, Warlock wäre ganz zentral für Infinity War auch gewesen. Das ist quasi so die, also in den, in den Comics ist er so der, der Infinity War Charakter, der wohnt in dieser Soulstone Welt irgendwann und... und Okay. Führt jetzt so weit, aber das, das ist quasi so aber den, der main Character ähm, neben Thanos von, vom Infinity War in den Comics.
1: Weil Ich denke mal, die ganze Zeit, den haben sie halt doch relativ früh dann geteased in, dem, in der Post-Credit.
0: Ich denke genau deswegen, um ihn da zu haben. Ich stelle ihn schon mal hin. Mhm. Im Zweifelsfall habe ich eine, wenn ich eine brauche. So mhm. das, das wird der Gedankengang dabei gewesen sein. Und dann sind sie halt eben in einen anderen Weg gegangen und so, ach also, ja gut, brauchen wir nicht. Dann lassen wir erstmal da stehen.
1: Dann holen wir eine, ben, wenn wir eine brauchen. Ja, vielleicht beim nächsten Guardians dann. Wenn, dann erstmal da wahrscheinlich. Ne? Ja. ja. Na naja,
0: gut. Wird spannend. Das war schön mit dir zu nerden, mein Freund. Ja. Das hat Spaß gemacht. Long in the making. Willst du noch so halbwegs professionell, falls irgendwie hier Fans zugehört haben, wann
1: kommt deine Platte? Wann dürfen wir uns darauf ähm, einstellen? Kommt Oh Gott, im März irgendwann. Im März, okay. <lacht> eine EP. Erstmal EP? Erstmal eine EP. Erstmal EP im März.
0: Und dann gibt's... Kann ich hier auch irgendwie exklusiv irgendwas droppen? Kannst du schon einen Namen sagen, der noch nirgendwo gefallen ist? Wobei, das Ding kommt wahrscheinlich später, da hast du schon alles released.
1: <lacht> die erste Single heißt Galaxy, passend zum... Äh okay, wann kommt
0: die? Früher schon die, oder die, auch erst im März? 6. März wahrscheinlich. Sechste März? Ja. Also, Ladies and Gentlemen,
1: 6. März. 6. März, Galaxy. Gregor McEwan, Galaxy. Kommt, kommt da irgendwas von dem drin vor, was wir besprochen haben? Naja, nee, nicht so wirklich.
0: Ja, eine Galaxy, wir also bei den Guardians. Immerhin, wir
1: sind bei den Guardians, ja, ja, genau. Es gibt auch einen Song, der kommt später, da wird sogar Jar Jar gesungen und und das. das, das ist den kenne ich schon, ne? Ist das und, der, den du mir... Ja, genau. Der ist, der ist auch geil. Halt, das ist halt... Äh, ja, selbst Jar, Jar Bings irgendwann... Verhasst wird und es war schwierig, was noch äh, nicht mehr verhasst wird oder geliebt wird. Es war sch schwierig, was noch verhassteres zu finden als george äh, Binks und mir ist nur Free Jazz eingefallen.
0: Ja, okay, ja. <lacht> ah, ja. gut.
1: Äh,
0: sind, glaube ich, gute Schlussworte. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Wenn, äh, es so gibt nur eine Sache,
0: was? die mehr gehasst wird als george Binks und das ist Free, Free Jazz. Jazz. Das war ein Statement. <lacht>
1: Jetzt könnt ihr nachher, kommt das Bild, euch wahrscheinlich so eine, so eine Free Jazz-Playlist vorgeschlagen oder so. Ja,
0: wahrscheinlich eine Band, die Jaja Binks <lacht> heißt. <und> <lacht> 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 okay. Ich freue mich mal. Danke, es war schön mit dir.
1: Oh, ja. Yeah.